0: Second
1: Unit Herzlich willkommen zur neuesten Episode von Second Unit oder heute auch besser bekannt als Christian lernt die Klassiker der Filmgeschichte kennen. Ich bin Tamino Mut und neben mir sitzt der eben schon erwähnte Christian Steiner. Hallo.
0: Hallöchen. Es ist geschafft, wieder ein Klassiker und ein fast schon Kindheitstrauma Mhm. aufgeholt. Meine
1: Angriffsfläche verringert sich.
0: Mhm. Bin ich jetzt auch Club, im Club der coolen Kinder? Ja.
1: Ich muss auch sagen, es hat mich ja eigentlich gewundert, dass du den Film so lange nicht gesehen hast, weil eigentlich bist du doch ein Freund von Indie-Filmen, oder?
0: Man muss dazu sagen, dass wir vorher bei der Vorbereitung schon uns <lacht> gegenseitig vorgewarnt haben, dass wir einige Witze machen werden. Und eigentlich wollte, also wir haben nicht gesagt, welche Witze es werden, und eigentlich wollte ich den Indie-Witz zuerst machen. Aber, du ähm, wolltest also wirklich diesen Witz machen? Natürlich. Ja, gut, dass ich ihn
1: zuerst gemacht habe, dann kriege ich Richtig. nämlich jetzt die Bonuspunkte dafür.
0: Ja, und damit bin ich wieder äh, entlassen aus dem Club der coolen Kinder.
1: Tja, kann man nichts machen, du hast mal kurz die Tür angeguckt, also du bist und sie so, ein, dann von außen so ein halbes wieder, Mitglied.
0: Und sie dann von außen wieder verschlossen. Mhm. Alles klar. Ähm, ja, du hast schon den erwähnten, du hast schon, du hast schon den Film ein wenig erwähnt. Wir haben äh, Indiana Jones Riders of the Lost Ark geguckt.
1: Ja, der Film heißt nur Raiders of the Lost Ark.
0: Ja, ich glaube aber, dass er mittlerweile auch diesen Indiana-Jones-Untertitel in manchen äh, Umständen bekommen hat. Ja, echt? Ich äh, bin, mir da, bin mir da aber auch nicht ganz sicher. aber Ja, du hast recht, das war ja noch bevor das ganze Indiana-Jones-Ding so ähm, mehr oder weniger aufgemacht wurde. Mhm. Ähm, genau, ja. Wir sind immer noch mehr oder weniger in der Urlaubspause, deswegen haben wir am, im Vorfeld gar nicht so viel zu erwähnen, sei es jetzt für flatter oder so, das wissen wir alles noch gar nicht. Äh, Vielleicht wurden wir geflattert, vielleicht auch nicht. Vielleicht sind Dinge passiert in der Zwischenzeit, wir wissen es immer noch nicht. Es ist alles, es ist im Vakuum. Genau,
1: vielleicht sind Kriege ausgebrochen, Seuchen, ähnliches. Können wir alles nicht äh, Stellung zu beziehen heute.
0: Nein, nicht zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ja,
1: dann bleibt uns nur äh, übrig, über den Film zu reden.
0: Vielleicht auch noch ganz kurz, weil wir ja ähm, Indiana Jones auch schon öfter irgendwie mal so angeteasert haben und ja eigentlich auch irgendwie noch ein ein Special dazu machen wollten, Äh, nicht wundern, das wird trotzdem noch passieren. Ähm, Wir wollten jetzt aber den ersten Film so ein bisschen rausnehmen und den schon mal vorarbeiten. Mhm. Und äh, die nächsten, je nachdem, wen man fragt, aber die nächsten zwei oder drei Filme werden wir dann in gesonderten Spezialsendungen (lacht) nachliefern. Ja,
1: da kann man auf jeden Fall auch eine Menge drüber reden, über die Probleme und Qualitäten der Fortsetzungen. Ist von beiden viel vorhanden, würde ich sagen, so in den drei Filmen.
0: Ich möchte mich hier nicht unbeliebt machen, aber äh, beides ist in geringerer Form, aber durchaus so jetzt auch schon vorhanden.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Oha, ja, ich, ich mache schon,
1: die Nerd-Rage ist am Brodeln hier draußen.
0: Ja, und das, das einen Monat, bevor sie eigentlich brodelt. Also, ja.
1: ja, Aber äh, bevor wir zum Film kommen, lass uns doch eigentlich äh, so klassisch mal wieder mit dem Vorverständnis anfangen. Ne? Wir hm. haben es ja eben schon so ein bisschen erwähnt, du hast den Film halt nie so richtig gesehen, ja. aber trotzdem wusstest du ja, was Indiana Jones ist, nehme ich mal an.
0: Ja, natürlich. Ähm, durch Filmzitate, diese Szene, diese Öffnungsszene mit, dem, mit dieser rollenden Kugel ist mhm. man natürlich ein Begriff gewesen. Ähm, ich glaube, ich habe auch irgendwie mal vom, vom Ende ein paar Ausschnitte irgendwie durch Zufall im Fernsehen gesehen. Du meinst
1: doch so, oh, da laufen Leute mit Hakenkreuzen durch die Wüste. Also, was ist das denn für ein Film?
0: <lacht> ja, ja. Also das war, wie gesagt, irgendwann im Fernsehen und völlig out of context. Und ja, ich habe schon gesehen, ah, das müsste jetzt Indiana Jones sein. Aber hey, wenn du weißt, dass du irgendwie... 90 oder 100 Minuten vorher verpasst hast, dann ist dir der Rest eigentlich auch egal. Ähm, ja, aber also um, um vielleicht auch schon ein wenig vorweg zu spoilern, der Film hat mir gut gefallen. Äh, Puh. Das, das auf jeden Fall. Und äh, ich ärgere mich eben auch ein wenig ähm, äh, das Ganze nicht irgendwie im Kindesalter mitbekommen zu haben. Ich überlege mhm. tatsächlich, ob ich das Jugendamt anrufen werde und äh, <lacht> nachträglich Beschwerde für meine Erziehung einlege. Aber ähm, ich weiß nicht, ob die mir glauben würden.
1: Und bei den Fortsetzungen, hast du da noch irgendwas im Hinterkopf oder sind die dir auch noch völlig unbekannt?
0: Ich habe, glaube ich, mal das Review von äh, Mr. Plinkett von Red Letter Media zum vierten Teil gesehen, den er ja auch Mhm. ziemlich auseinandergenommen hat. Ähm, Und ich kann mich auch daran erinnern, auch auch über Freunde, die den Film dann damals irgendwie geschaut haben und die halt auch super enttäuscht waren äh, von von diesem vierten Teil aus dem Jahr 2008. Mhm. Aber sonst... Ich glaube, von den, von, den, ähm, von den beiden richtigen Fortsetzungen äh, ist mir eigentlich nichts bekannt. Lustigerweise mhm. kenne ich aber auch eine ganze Menge, das ist mir jetzt aufgefallen, äh, weil ich großer Fan der, der Videospielserie Uncharted bin, die es auf der PlayStation 3 gibt. Und natürlich war mir im Vorfeld auch klar, dass die halt sehr stark an Indiana Jones angelegt ist. Also das ist eine Mischung aus Indiana Jones und äh, den Videospielen Tomb Raider. Aber Mhm. jetzt ist mir halt aufgefallen, wie stark die sich wirklich an Indiana Jones anlehnen und wie sehr der Film eigentlich das ganze Konzept und die ganze Formel für das Videospiel vorgegeben hat. Also wenn man die Charaktere da austauschen würde und eben durch die Figuren oder einfach nur die Namen so ein bisschen ersetzen würde durch die äh, Namen aus dem Film, dann wäre es, das wird genau passen. Also das ist von der Stimmung, von den Locations, vom Aufbau, von den Charakteren, das ist irgendwie genau wie in einem Mhm. Film.
1: Da war wohl die Lizenz ein bisschen zu teuer, ne?
0: man gut. Sonst wäre vielleicht nur Müll draus geworden.
1: Ja, gibt es denn sonst noch Indiana Jones-Spiele?
0: Ich glaube, es gibt ein ziemlich gefeiertes ähm, LucasArts-Adventure-Spiel irgendwie Anfang der 90er also oder ich, so.
1: Das habe ich nämlich, glaube ich, mal gespielt. Also eins habe ich mal gespielt mit einem Kumpel. Da haben wir uns immer nach der Schule getroffen und das gespielt. Da musste man sehr viel so Rätsel lösen und so. Mhm. Ich glaube, Turm von Babel hieß das.
0: Das kann sein. Ich, ich weiß es nicht. Also das ist auf jeden Fall sehr charmant,
1: ja. ja. Auch so mit der Synchronstimme von, von Harrison Ford. Sehr hübsch gemacht eigentlich, ja. Mhm. Was aber das, war denn das, so? das, das war das Einzige, ja? ja. Wundert mich ja, weil heutzutage gibt es doch eigentlich von allem immer irgendwie zig Spiele. Wenn man da wie an Star Wars denkt, ja. da gibt es doch irgendwie 100 äh, Videospiele zu. Ne? Ja,
0: ich glaube, es gab auch ein paar mehr, aber ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die auch alle wirklich gut waren. Also ist auch nicht so ganz, wie gesagt, Anfang der 90er, da war ich noch ein bisschen zu klein fürs bewusste Videospielen. Äh, Wir sollten so, mal ein Videospiel
1: zu diesem Film Far Cry machen von Uwe Boll.
0: Hm. <lacht> Zum Beispiel, ja. Mhm.
1: Ja, so weiter im Text.
0: Ja, dein Vorverständnis. Also du kannst den Film.
1: Genau, ich habe die äh, ersten drei Filme alle schon sehr oft gesehen und ich mag die auch alle. Ich finde den ersten deutlich am besten. Viele mögen ja den dritten sehr gerne, den finde ich eher am schwächsten, von, also von den ersten dreien. Der vierte also ist den vierten klammern wir jetzt
0: einfach mal lieber ja, Der ein vierte auf, ist oder? halt so,
1: der ist halt so Star Wars Prequel mäßig. Ne? Also ja. der ist ungefähr so auf dem Niveau und der ist einfach völlig unnötig. Ja. Also meiner Meinung nach zumindest. Vielleicht kann man da auch noch ein paar nette Aspekte finden, aber ist auf jeden Fall schwierig. Ich bin allerdings nicht ähm, so ein richtiger Indiana-Jones-Fan, also das würde ich nicht sagen. Mhm. Also ich mag die Filme alle sehr gerne und ich finde die auch so, ich gucke die sehr gerne, ich respektiere die auch, aber ich habe da glaube ich nicht so, ein, so einen Platz im Herzen für die so richtig, weil ich auch nie früher so mit denen aufgewachsen bin. Ja, ich habe die ich halt schon im, so im Kindesalter gesehen, aber jetzt nicht irgendwie so als ich sechs war, so wie die Star-Wars-Filme, sondern glaube ich eher so als ich so zwölf, 13, 14 war.
0: Mhm. Ach, das ist doch eigentlich immer noch ein gutes Alter, oder? Für die Filme? Ja.
1: Aber irgendwie, also so so diese Turtles-Filme zum Beispiel oder Star Wars, die haben irgendwie für mich, die haben mich früher mehr bewegt, glaube ich, als Kind. Ich weiß noch nicht, woran das lag. Ich mochte die Indiana-Jones-Filme auch immer. Mhm. Aber kann man ja nie so genau sagen, woran das denn lag. Es war nie so eine Liebesgeschichte zwischen mir und den Filmen.
0: Mhm. Ja, also ich kann es mir gut vorstellen, dass das irgendwie auch thematisch und ähm, ja durch durch das Setting vielleicht auch irgendwie daherkommt. Also ich ja. bin ja zum Beispiel auch bekanntermaßen kein großer Freund von Fantasy, also schon, aber Fantasy zum Beispiel packt mich einfach nicht so sehr. Das ist für mich ja. nett mit anzusehen. Bei aber dir ich, weiß
1: man das, ja. Bei mir ist ja. es jetzt nicht so, aber ich muss schon sagen, ich bin auch eher so Science-Fiction-mäßig angehaucht, also auch gerade früher. Da hat mich, Wenn ein Film Science-Fiction ja. war, war ich immer automatisch schon uhuhu,
0: ja ne? Heute ja eigentlich ähnlich.
1: Ja, nur heute ist es halt eher so uh <lacht>
0: Es liegt nah beieinander, damals wie heute. Ähm, genau, aber kommen wir doch vielleicht noch ein wenig zum Getränk diese Woche. Äh, wie jedes Mal probieren wir irgendwie etwas mehr oder weniger Neues. Ähm, es könnte sein, dass wir das tatsächlich schon mal probiert haben. Wir haben gerade eben ernsthaft recherchieren müssen, weil wir uns nicht mehr daran erinnern mhm. konnten.
1: Das finde ich sehr schön, dass wir inzwischen in einem Punkt, an einem Punkt sind in diesem Podcast, wo wir uns nicht mehr an jedes Getränk erinnern können, was wir schon mal besprochen haben hier. Ja, auf jeden fall erkennt man daran dass wir das getränk schon kennen ja es ist nämlich ein fireball whiskey ja. den hast du hast du den aus dem urlaub mal mitgebracht oder hier gekauft
0: nee den habe ich äh, aus der heimat mal mitgenommen ähm, aus einem anderen podcast äh, habe ich nämlich gehört wie sie den dort trinken
1: aus der Heimat, da meinst du jetzt Husum mit. Ja, genau. <lacht> ist also ein huso nationalgetränk Nein, Whisky. überhaupt nicht. Äh,
0: das, ist, das ist tatsächlich so ein amerikanisches Ding irgendwie. Und ähm, deswegen jetzt, wo ich, wo ich so drüber nachdenke, vielleicht habe ich die Geschichte tatsächlich auch schon mal hier im Podcast erzählt. Weil den trinkt man dann, also laut diesem anderen Podcast, trinkt man den eben mit Seven up
1: mhm. Und das ja. habe ich dir auch mal erzählt. Das, das, und dann hast, hast du das mich haben wir auch mal getrunken, aber das war nicht im Podcast. Nee, wahrscheinlich nicht. Wir sollten jetzt noch eine halbe Stunde darüber rätseln, ob wir es schon mal gemacht haben oder nicht.
0: Ja, darf man auch gerne nachreichen. Also äh, belehrt uns, falls ihr irgendwie schon länger hier bei seid und äh, mehrere Folgen kennt. Äh, meldet euch, wenn es, wir diesen... Es
1: gibt bestimmt Leute, die für ein Buch über die Getränke, die wir hier schon mal ausprobiert haben.
0: Das wäre schön, wenn es da so ein Wikipedia-Eintrag zu geben <lacht> würde.
1: Naja, egal. Äh, das Getränk ist auf jeden Fall ziemlich cool, weil ja, es halt m- eben so einen zimtigen Geschmack hat. Ne? So genau. Whisky mit Zimt. Klingt so weihnachts
0: weihnachtswhisky Genau,
1: also es klingt erstmal ziemlich irre. Und vor allem, wenn man dann hört, man soll das mit Seven abtrinken das klingt halt noch irrer und das ist auch nicht so mein Fall, aber so dieses Pur hier, finde ich super cool. Der ist vor allem auch sehr scharf, ne so im Abgang, mhm. also ist genau mein Ding.
0: Prost, passt eigentlich ja, auch ganz Prost gut nochmal. zu Indiana Jones, weil sie da ja auch öfter Whisky getrunken haben und äh, ja, das Ding explodiert ähnlich wie so manche Nazis.
1: Ah, der geht schön in die Nase, das mag ich. Ein Sommer-Whisky, würde ich sagen. Oh
0: ja. Oh ja, der brennt schön.
1: Könnte man auch gut in, in einem Western trinken. huh Und nicht nachspülen, Christian. Das ist ja Schummeln.
0: Das muss aber auch manchmal sein. Ich muss ja hier irgendwie noch versuchen, das Ruder... Äh, ne? Und so. Vielleicht solltest du ein wenig für diese eine Person da draußen nochmal zusammenfassen, worum es eigentlich bei Raiders of the Lost Ark geht.
1: Gibst du. Du hast den Plot schon wieder vergessen. Du willst es einfach nochmal von mir jetzt hören, damit du dich wieder dran erinnern kannst. Ja, Raiders of the Lost Ark. Eine Geschichte, die von dem Archäologieprofessor Indiana Jones handelt. Und der ist ein sehr cooler Professor, denn er gibt nicht einfach nur Unterricht, was er auch tut. Aber er mhm. zieht auch öfter mal gerne seinen Hut an und packt seine Peitsche ein. Und geht selber auf Entdeckungsreise in der ganzen Welt und versucht alte, verborgene Schätze zu finden etc. Und dieser Indiana Jones wird äh, beauftragt von der amerikanischen Regierung, glaube ich, dass er nach Ägypten fliegen soll, weil nämlich dort die Nazis, also daran sieht man, wir befinden uns zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Die Nazis ja, kurz versuch- davor,
0: ne? 36 war das, glaube ich. Davor sogar noch? Ja. Yep.
1: Okay, ja. Zur nazi zumindest. Und äh, die Nazis graben nämlich in Ägypten nach verborgenen Schätzen weil die Nazis haben sich ja auch für sowas interessiert, für so mystische Dinge, mhm. die halt irgendwie helfen sollten, den Krieg zu gewinnen dann später. Hat nicht funktioniert. Jedenfalls ähm, wird Indiana Jones da hingeschickt und er ist dann auch da in Ägypten und er gerät dann halt eben mit den Nazis in Konflikt, weil nämlich beide nach der Bundeslade suchen oder äh, The Ark mhm. auf Englisch, der, das namensgebende Artefakt, was äh, merkwürdige Kräfte hat und irgendwie so die... Toten wieder erwecken kann oder irgendwie so ähnlich. Ne? So die, die Geister kommen Sollten dann irgendwie wieder raus.
0: Waren dann nicht oder sind da nicht irgendwie die, die Überreste der zehn Gebote irgendwie transportiert genau, worden? Genau, die
1: wurden da glaube ich von dem Berg runter transportiert von Moses, ne, als er sie bekommen hat, in dieser Lade. Naja, zumindest hat die halt irgendwie magische Kräfte und die Nazis wollen die ja. diese Kräfte für sich nutzen. Ja, das kann man wohl als den Plot bezeichnen.
0: Und dann gibt es jede Menge Spaß und Abenteuer.
1: Genau, viel Adventure, Verfolgungsjagden, Faustkämpfe, Explosionen, Wüstensand und natürlich das eingängigste Theme der Filmgeschichte.
0: Ja, John Williams war mal wieder am werkeln. Aber ähm, nicht nur der, sondern ähm, auch eine spannende Kombination eigentlich aus Produzenten und Regisseuren, George Lucas und Steven Spielberg. Ähm, haben die eigentlich in der Kombination noch andere Sachen, also ja, Indiana Jones, aber ich glaube nicht, ne? Ich glaube, George Lucas hat mal so ein bisschen mhm. bei dem E.T. Remake, äh, nicht Remake, aber bei dem Jubiläumsding äh, mit reingepfuscht.
1: Meinst du, die Idee mit den Handys kam von ihm?
0: Mit Sicherheit. <lacht> aber, ähm, Ja,
1: meines Wissens haben die beiden jetzt auch nicht konkret wieder was zusammen gemacht später. Nein. Die sind ja wohl gut befreundet, ne? Aber Ja, also so die, die Geschichte... Hinsicht.
0: Die Geschichte und irgendwie also die Geschichte soll von George Lucas stammen, nicht das Drehbuch, aber die Geschichte zumindest und er hat eben auch produziert. Aber so diese oh ja und Steven Spielberg hat dann eben Regie geführt. Der Film ist von 81?
1: 81? Ich dachte 82.
0: Nee, ich meine 81. Auf jeden Fall Anfang der 80er. Spielberg war da ja auch noch relativ unbeschrieben und Lucas mehr oder weniger mittendrin in seinem Star Wars. Genau, Imperium. und der erste
1: Film kam anscheinend zwischen den beiden letzten Star-Wars-Filmen dann raus, ne? was ich gar nicht wusste. Mhm. Also muss ja, ja. Wenn, das, wenn das mit der Zeit ist. Ich dachte immer, das wäre so ein Ding, was erst nach Star-Wars rausgekommen wäre, also Mitte der 80er. Tja, man lernt nie aus. Jedenfalls ganz interessant genau. möchte ich auch mal sagen, weil, also dass man halt so Han Solo als Charakter, ne, irgendwie also Harrison Ford halt eben so ein bisschen aus Star-Wars rausgezogen hat. Und dann halt so, man könnte es ja fast sagen, so ein bisschen so Spin-off, ne, von, weil alle halt Han Solo so toll fanden. Dann muss man ja, ja irgendwas machen mit Harrison Ford. Ne? Es gibt ja
0: irgendwie auch diese schöne Theorie, dass das Ganze nur äh, Träume von äh, Han Solo sind, wenn er die Peitsche anzieht und so. Keine Ahnung. Das <lacht> ja, fehlt schön. ja nicht allzu viel. So, ja. Ne? Ähm, ja, aber du hast schon recht. Also irgendwie, ähm, gerade auch durch den, durch den gleichen Schauspieler, ne? weckt das natürlich irgendwie Verbindungen und. Äh,
1: Eben. Und ich finde es halt ganz interessant. Dass halt für mich auch Harrison Ford eigentlich in diesen beiden Rollen mit Abstand am besten funktioniert hat, so in seiner gesamten Filmkarriere. Mhm. Ich muss halt sagen, so eigentlich so alle anderen Rollen, die ich jetzt mit ihm kenne, das war irgendwie immer so für mich, so, so vom Gefühl her, so was macht Han Solo in diesem Film oder was macht Indiana Jones in dieser Rolle? Und selbst bei Blade oh mein- Runner, den ich unglaublich cool finde, war es für mich immer so ein bisschen so, dass ich das Gefühl habe, so Harrison Ford gehört da irgendwie nicht rein.
0: Warum, warum hast du solche Gefühle? Einfach nur, weil es der Schauspieler ist? Oder weil er immer wieder auch diese selbe, dieses selbe Schauspiel in anderen Filmen...
1: Nee, das auf- gar nicht. Sondern weil er, glaube ich, einfach in diesen beiden Rollen so unglaublich gut funktioniert hat für mich. Und ich, das hat sich für mich einfach so eingebrannt. Mhm. Das ist für mich so Harrison Ford. Und das mhm. kann er am besten. Und wenn er halt jetzt irgendwie so in diesen anderen Filmen, wenn er da ein bisschen älter ist, irgendwie und dann irgendwie eine Brille aufhat, so das, das fühlt sich für mich irgendwie komisch an. Also da gibt es ja zig komische Filme, die er immer gemacht hat. Zum Beispiel so Regarding Henry, den kennst du bestimmt nicht. So ein, so ein Melodrama, wo er sein Gedächtnis verliert. und dann Also erst ist er, ist, er, ist, er, ist, er ist so ein böser Geschäftsmann und dann verliert er sein Gedächtnis und seine Tochter bringt ihm alles so wieder bei. Doch. Und dann lernt er irgendwann, dass er eigentlich ein ganz schlimmer Mensch war früher.
0: Doch, ich glaube, den habe ich ja. auch mal gesehen. Also
1: ein bisschen kitschiges Drama ist das, wohl noch ganz okay. Aber halt eine ganz andere Art Film als das, was er halt früher gemacht hat.
0: Mhm. Ja gut, aber er ist mhm. halt ja schon auch gerne in größeren Actionfilm und äh, diese Ja, das auch. ne Auf also, der Flucht oder, Beispiel, oder Air Force One. Genau.
1: Ja, oder diese Patriot-Geschichte da. Aber das sind halt alles so, so relativ bodenständige Filme, möchte ich mal sagen. Da ist ja halt zwar auch der Actionheld dann, aber das ist halt alles irgendwie so ein bisschen öde, fand ich immer. Also das waren alles so Filme, die mir nie so viel gegeben haben. Mhm. Wenn er halt den Präsidenten spielt, das passt für mich irgendwie nicht. Mhm. Ich weiß nicht. Also hast du nicht so die Gefühle gehabt dabei? Mhm.
0: Ich habe Harrison Ford gar nicht so sehr auf der Scheibe, muss ich gestehen. Der ist ähm, ja. Vielleicht ist, es, vielleicht ist es auch eher so bei mir gedanklich abgespeichert in Richtung Bruce Willis. So, dieses, der hatte seine, seine Glanzrollen und der hatte seine Figuren, mit denen ich ihn heute noch irgendwie gleichsetze und identifiziere. Bei Bruce Willis ist es natürlich irgendwie John McLean. Aber irgendwie muss man denn so die Perlen, die danach kamen, wirklich mit der Lupe nochmal suchen. Und er ist irgendwie oft in Filmen, aber man hat das Gefühl, dass er da nicht so richtig mit Elan und ähm, Ja, das Spocken stimmt auf jeden der, Fall auch. Ich habe halt
1: nur irgendwie das Gefühl, also gerade bei Bruce Willis, er hat ja irgendwie auch definitiv Rollen gemacht, die halt sehr stark an das erinnern, was er eben in seinen frühen Filmen gemacht hat. Also wenn man jetzt irgendwie an Die Hard denkt, da gibt es ja einfach viele Filme, die er gemacht hat, die so ähnlich sind, wie so Last Boy Scout oder so zum Beispiel. Und ich finde halt, bei Harrison Ford sind das halt irgendwie alles so andere Filme, weil er halt nie so diese ganz außergewöhnlichen, ikonischen Charaktere mehr gespielt hat, sondern immer nur, er ist dann eher so der Everyman, der halt zum Actionheld wird. Weil bei Auf der Flucht ist er einfach nur ein ganz normaler Arzt, der halt so irgendwie mhm. auf äh, merkwürdige Weise halt total klug ist und der Polizei kommen kann. Also ich fand den Film nie so toll, muss ich sagen. Ist halt ganz nett, aber ein bisschen unglaubwürdig irgendwie. Mhm. Ja, und halt eine Air Force One und so, das sind alles so, das ist irgendwie so trocken. So, so bodenständig, so ohne, ohne viel Kreativität. Mhm. Naja, nur so viel zu Harrison Ford. Ist für mich einfach ein Rätsel, warum er nie irgendwie solche ikonischen Rollen nochmal bekommen hat.
0: Mhm. Gute Frage. Ich glaube, so zuletzt hat das dann ja irgendwie mit Cowboys und Aliens oder, oder irgendwie, irgendwie so hieß der Film noch, ne? Cowboys vs. Aliens? Nee, aber irgend ja, so, ein, ja. irgend so ein Quatschkram. Auch mit Daniel Craig das sah auch vielversprechend aus. Aber du mochtest
1: den doch ein bisschen, oder nicht?
0: Ich wollte ihn mögen und ich kann mich gar nicht mehr so sehr daran erinnern, weil wir haben den ja zusammen geguckt irgendwann. Hast ich du den nicht in- sogar noch mal danach geguckt?
1: Ich glaube, du hast mir das damals erzählt, dass du ihn noch mal geguckt hast und du hast beides vergessen.
0: Nee, das kann nicht sein.
1: Doch, du hast ihn dabei, danach noch mal geguckt, das weiß ich noch.
0: Also wir haben ihn ja eher so nebenbei geguckt, das weiß ich nur noch, dass wir irgendwie eine halbe Stunde uns in irgendwelchen anderen Diskussionen ja. verloren hatten und der Film ging weiter. Aber,
1: aber zumindest wäre das mal eine Rolle gewesen, was ich mir jetzt eher vorgestellt hätte. Ja, ja. Der Film war halt irgendwie nicht so noch nicht gut, aber sowas hat er ja auch vorher nie gemacht. Er war nie so der alte Cowboy oder so, sondern er war irgendwie der langweilige Oberarzt, der vor der Polizei weglaufen muss. Oder der Präsident der Vereinigten Staaten.
0: Auch ein total langweiliger Beruf.
1: Naja, komm. Also ich glaube nicht, dass Indiana Jones davon träumt, Präsident ja, der USA zu sein. das stimmt
0: natürlich, ja. Du hast schon recht. Aber ähm, genau, lass uns den Bogen mal wieder zurück zu Indy finden.
1: Gibt ja auch noch ein paar andere Leute, die da mitgespielt haben bei dem Film.
0: Ja, aber erstmal vielleicht noch Harrison Ford, weil du schon sagst, äh, er ist für dich gleichbedeutend mit Indiana Jones. Das heißt, er hat dir gut gefallen in dem Film, in dem Spiel, in seiner Rolle.
1: Genau. Er ist der beste Typ und man kann sich einfach auch niemand anders vorstellen. Also ich zumindest nicht. Ja. Es gibt es halt selten, würde ich sagen, dass halt Performances wirklich so eng auch mit der Rolle verbunden sind, dass man sie halt gar nicht mehr irgendwie auseinanderhalten kann. Ja. ja. Und das ist es wahrscheinlich einfach eben. Bei Han Solo und bei Indiana Jones, das ist einfach Harrison Ford und niemand anders hätte das halt so machen können.
0: Aber du hast auch nicht das Problem, dass du die beiden miteinander vermischt, dass du sagst, du hast zuerst Star Wars geguckt und dann guckst Indiana Jones und fragst dich, was macht Han Solo da bitte schön mit Peitsche und Hut? So ist es ja auch Nee,
1: nicht. das ist es nicht, weil wahrscheinlich auch beide Charaktere dafür zu ähnlich sind in der Art und Weise, wie sie sich so verhalten. Weil sie halt beide so, so locker drauf sind, ne, immer mutig sind, immer einen lockeren Spruch haben, ne, locker mit den Mädels umgehen. Also da ist für mich nicht äh, so eine große Kluft dazwischen. Und deswegen also, war das für mich, glaube ich, nie ein Problem.
0: Das verstehe ich nicht. Und deshalb, deshalb kannst du sie auseinanderhalten, weil da kein großer Unterschied ist? Nee,
1: deswegen muss ich sie gar nicht so sehr auseinanderhalten.
0: Ach so. Okay, also, aber wie gesagt, du hast nicht das Problem, irgendwie jetzt die eine Rolle mit der anderen irgendwie dann dadurch zu verwechseln, weil du sagst, also du, du, du kannst trotzdem irgendwie…
1: Ja, ich meinte halt, man kann halt nicht so viel verwechseln, weil es halt im Grunde auch keinen großen Unterschied gibt.
0: Ja, aber, hm, das verstehe ich nicht ganz, Das heißt, ganz, du, bist
1: halt, du bist halt eh immer richtig, auch wenn du jetzt denkst, das ist ja Han Solo bei Indiana Jones, ist es halt kein Problem, weil der einfach da reinpasst.
0: Ja, ja. Hm.
1: So macht es Sinn. Ja, ich hoffe, das macht Sinn, was ich sage, aber so fühle ich mich dabei immer. Ja, ja,
0: ja, so.
1: Also man könnte sicherlich, wenn man eine böse Zunge hätte, auch sagen, ach, dieses Indiana Jones, das ist ja einfach nur Han Solo, ist Charakter rausgezogen und in ein neues Setting gesetzt. Hm. Wenn man böse wäre, könnte man das durchaus sagen. Also da könnte man, glaube ich, nicht viel gegen sagen, außer, dass es einfach extrem viel Spaß macht.
0: Ja, aber wir sind nicht böse. Wir versuchen wir doch nicht. Und, nicht und zu vor allem sein. ich nicht. Ich finde ja.
1: doch bei jedem Film noch was Gutes. <lacht>
0: Da musst du selber lachen. Ähm, genau, es spielen noch andere Leute mit. Nämlich äh, die wunderbare Karen Allen als Marion Ravenwood.
1: Die ich auch nie wieder in einem Film gesehen habe, außer in Indiana Jones 4.
0: Die, glaube ich, viele nie wieder gesehen haben. Zumindest sah ihr IMDb-Eintrag nicht so aus, als ob sie noch viel oder Bekanntes gemacht hätte. Er ja, ist ja
1: fast so ein bisschen wie bei Star Wars, ne? So Mark Hamill, den hat man ja auch nie so richtig wieder gesehen. Und Mark schändlich. Hamill,
0: was man vielleicht wissen muss, <lacht> war lange Zeit der Joker.
1: Das weiß ich sogar, In ja. In den
0: Animationsserien, äh, Filmen und Videospielen.
1: Genau, aber er hat sich natürlich total die Show stehlen lassen von Harrison Ford. Und schrecklicherweise habe ich gerade den so. Namen... Ich bei Star Wars meinst du ja. jetzt?
0: Okay. <lacht> das war jetzt.
1: Du kriegst die beiden Filme, glaube ich, durcheinander her.
0: Ja? Mr. Whisky, der so, ich habe gerade
1: schrecklicherweise den Namen von Prinzessin Lea vergessen, den wirklichen Namen. Wie heißt die da nochmal? Carrie Fisher. Genau, weil... Aber es macht auch Sinn, weil man sie ja auch nie wieder gesehen hat.
0: Ja, stimmt schon. Also, die ganze Star Wars-Klicke hat sich, glaube ich, so ein bisschen festgefahren in den Rollen, bis auf Harrison Ford, der zumindest ja. durch Indiana Jones nochmal rausgefunden Harrison ist. Harrison Ford stiehlt
1: jedem die Show. Tja. Das ist das Problem, ne?
0: Ja. Dann haben wir bei Indiana Jones auch noch John Rice Davis als Salah. Dabei, den wir auch, oder den du vor allen Dingen aus Herr der Ringe kennst. Du hast ihn gleich, nein, nicht gleich, aber du hast ihn wiedererkannt. Ich habe ihn der vor einem,
1: genau, ich habe ihn eher an der Stimme erkannt als am Äußeren, weil er nämlich Gimli gespielt hat in mhm. den Herr der Ringe Filmen. Und das ist ja auch eine sehr markante Performance und wie Gimli so redet. Ne? Und da hat er ja auch noch den Baumbart gesprochen, ne? den Baumhirten. Mhm. Und ich bin stolz auf mich, dass ich das erkannt habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Die Hürden <lacht> waren groß, weil du wirklich nur an der Stimme, also am Gesicht, wenn man es weiß, auch, aber. Äh, Gimli mhm. steckt ja auch hinter jeder Menge Make-up und Bart und ist dann irgendwie auch ja. noch fünf Köpfe kleiner und ja.
1: Durchaus, ja. ja. Aber natürlich immer cool, solche Leute da wieder zu entdecken, die man da überhaupt nicht erwartet hätte.
0: Das ist auch das richtige Stichwort, denn Alfred Molina spielt auch noch mit. Er spielt ganz am Anfang äh, irgendwie den, den Schergen Satipo. Keine Ahnung, mhm. ob man so richtig ausspricht, aber der... Ja, eine äh, ganz
1: kleine Rolle nur.
0: Ja, aber zumindest eine berühmte Rolle, ne? Diese Nummer da mit dem, mit dem Idol und mit der Whip. Dieser Austausch über Klar. den Hintergrund.
1: Auf jeden Fall ganz ganz großartiger Beginn des Films. Ja, damals war Alfred Molina noch ein bisschen jünger und ein bisschen schlanker.
0: Ja, wir kennen ihn vor allen Dingen aus Spider-Man 2. Den haben wir ja, ja auch schon mal besprochen. Da hat er
1: ein paar mehr Arme als hier.
0: Richtig. Und auch ein bisschen mehr äh, Screentime als hier. Mhm.
1: Und bei ihm wären wir dann, glaube ich, auch schon bei dem grandiosen Anfang des Films, ne? Genau. Dieses ganz markante, diese ganz markante Eröffnungsszene da im Dschungel, wo sie halt nach diesem besagten Idol suchen und natürlich so einfach legendär, da ist der äh, verborgene Tempel im Dschungel, ne? Die Eingeborenen wollen ihn irgendwie beschützen. Indiana Jones schlie- äh, schleicht sich rein, muss den Fallen ausweichen und kommt da natürlich am Ende zu dem magischen Schatz.
0: Den er denn ja. Er hat ja diesen, diesen Sack dabei mit dem Sand, was natürlich auch wunderbar ist. Also diese ganze Öffnungsszene ist natürlich so ikonisch, wie sie ist, äh, berechtigt, so berühmt. Weil ähm, sie einfach wunderbar funktioniert. Ich meine, da sind wir eigentlich wieder bei, die, bei der Diskussion, die wir in den letzten Wochen und Monaten ständig führen. Mein Gott, die 80er wussten auch, wie man Filme macht.
1: Ich finde diese Szene halt auch einfach so cool, weil sie halt eigentlich nicht viel mit dem Rest des Films zu tun hat. Sie dient halt nur dazu, die Charaktere zu etablieren. Das hat so ein bisschen was von
0: Indiana Jones. äh.
1: (lacht) Eine gewagte These. (lacht) Aber ich glaube, ich würde dir so einigermaßen zustimmen.
0: Es ist die Hitze, es ist der Whisky. Ich wollte sagen, wie James Bond, der ja auch irgendwie Mhm. am Anfang immer so diese eine Szene hat, die ihn schon irgendwo irgendwie zeigt, in Aktion, was mehr oder weniger irgendwie mit dem Rest des Films zusammenhängt. Aber so diesen, Mhm. diesen Moment von, ah, hier ist er und hier wirkt er. Und besonders jetzt hier bei dem ersten Film, wo wir ihn ja noch gar nicht kennen oder kennen sollten, das funktioniert gut.
1: Also ich muss auch sagen, ich mag das eigentlich sehr gerne, wenn man eine Geschichte so schreibt. Bei den Simpsons zum Beispiel wurde das früher auch so ein bisschen so gemacht. Da gab es ja auch bei vielen Folgen immer so ein, so das erste Drittel hatte eigentlich gar nichts mit dem restlichen Plot zu tun. So mhm. dass dann irgendwas passiert ja, und das ja. führt dann irgendwie nur dazu, dass irgendwie Homer Stress mit irgendeinem hat oder was und das ist dann der richtige Plot. Und das ist ja hier im Grunde auch so, man lernt halt den Villain schon mal kurz kennen, man lernt Indiana Jones kennen, aber es ist im Grunde irrelevant, was da genau passiert ist. Und es ist halt nur so ein bisschen so, man man bekommt das Gefühl für die die Atmosphäre, man weiß so wie der Film ungefähr tickt, man kriegt den Ton mit, man weiß es wird abenteuerlich, es wird auch ein bisschen locker, aber trotzdem spannend. Und das ist einfach cool und danach kann der Film sich dann auch erstmal die kurze Auszeit nehmen und dann etwas bodenständiger wieder in den USA spielen und dann lernen wir, okay, Indiana Jones hat auch ein normales Leben. An der, an der Uni da. Und das ist einfach cool, ne? so dieser Sprung dann. Also, wenn der Film ja. einfach angefangen hätte mit ihm, wie er eine Archäologie-Vorlesung ähm, hält, das wäre halt einfach langweilig gewesen. Und so ist es halt genau richtig. So, wir sehen ihn erst in Aktion und dann können wir auch kurz ein Stück zurückfahren. Dann können wir ein bisschen Background lernen, ne? so die Story langsam in Gang bekommen. Ja. Das ist einfach super. Also, perfektes äh, Writing.
0: Ja, weil wir auch sofort ihn vorgestellt und dargestellt bekommen wir wir müssen also exposition ist ja immer irgendwie schwierig und immer ein eine sache die man die man haben muss und die man irgendwie umgehen muss und mit der man sich vielleicht auch gar nicht so lange und so intensiv beschäftigen will als zuschauer auch ähm, es ist natürlich hier wunderbar gemacht weil weil du sagst dieser dieser bruch der da passiert aber eben auch in diesen in dieser ersten szene wie er da in diesen tempel geht ähm, da erfahren wir schon eine ganze Menge über Indiana Jones, wer er ist, wie er tickt. Diese, diese, äh, sie gehen ja rein in den Tempel und dann sagt er ja dazu zu äh, Alfred Molinas äh, Charakter: Hier geh nicht ins Licht. Ja, die schleichen sich um das Licht herum und gehen ja an dieser Falle vorbei und erst mhm. dann hält er die Hand ins Licht und wir sehen: Ah, da war eine Falle. Und wir wissen, Indiana Jones, der hat's drauf. Der hat ein bisschen genau. Gehirnschmalz. Er ist nicht der, der, der dümmste, der platteste von allen. Und dann auch, als er diesen Sand ja schon irgendwie in seinen in seinen Beutel stopft äh, ein paar Minuten bevor er ihn denn ja wirklich braucht also man wo das schon, nicht funktioniert ne ja aber man merkt schon er ist nicht auf den Kopf gefallen er ist nicht er ist nicht der Dümmste er ist ähm, mutig genug und er lässt da ja glaube ich auch schon in den ersten Momenten irgendwie seine Aversion gegenüber äh, Schlangen mhm. äh, äußern und und also man erfährt schon irgendwie ein bisschen wie er tickt wer, wer so drauf ist aber eben auch wo seine Grenzen sind. Er ist nicht, er ist nicht Superman. Er kann irgendwie nicht nicht alles schaffen, sondern er muss auch manchmal einstecken und hat manchmal auch mehr Glück als Verstand. Aber das gehört dazu. Meistens sogar <lacht> kann man schon sagen. Ja, er sagt es, ja. er sagt es ja später irgendwie so von wegen. Äh, das meiste hiervon ist irgendwie nicht geplant, sondern ist eher spontan während ja. ja, genau. Ja,
1: aber auch seine richtige Einführung, also wenn man ihn zum ersten Mal im Bild sieht, ist das halt auch total toll, ne? man sieht ihn ja erstmal mal eher so von ein bisschen weiter hinten, ne? so von, von hinten eher gefilmt und dann richtet ja einmal dieser eine Typ dann die Waffe auf ihn und dann dreht er sich natürlich um, nimmt seine Peitsche, schlägt ihm die ja. Knarre aus der Hand und dann hören wir die tolle Musik und der Zoom auf sein Gesicht mit diesem markanten Hut, ne? großartig. Ja, genau. Ja, wenn man solche Charaktere zur Verfügung hat, dann kann man natürlich auch solche krassen Shots machen. Aber das funktioniert halt auch nur, wenn halt wirklich dieser Charakter auch so ikonisch ist, weil sonst wirkt es halt lächerlich.
0: Ja, und wenn der Schauspieler das auch tragen kann und das kann Harrison fort Aber wie du auch schon gesagt hast, dieser Bruch dann im Hörsaal ist, ist auch schön. Das fand ich auch sehr, sehr toll, wie wir aus diesem diesem ersten Höhepunkt dann wirklich in so ein kleines Tief fallen und das... Ich hatte das Gefühl, dass man ihm das auch so ein bisschen anmerkt, dass, dass so diese Trockenheit und diese Nüchternheit da vorne an der Tafel vor dem Hörsaal, dass das auch nicht so unbedingt das ist, was sein Leben erfüllt. Es gehört das halt beides
1: dazu, ne? Natürlich. Wenn Aber man das ist der coolste Archäologe aller Zeiten sein will.
0: Natürlich. Und die Frauen, die liegen ihm alle zu viel. Genau.
1: Das sind auch fast nur Frauen natürlich in der Archäologie-Vorlesung. Und die eine hat ja sogar Love You auf ihre äh, Augenwimpern geschrieben. Aber wobei, nee, man,
0: wobei man ja sagen muss, äh, er bekommt dann ja auch noch von einem Herrn einen Apfel geschenkt im Vorbeigehen. Was auch immer das zu bedeuten hat.
1: Hatte er, er ihn da draufgelegt, den Apfel?
0: Ja. Ohne Kommentar geht er einfach raus.
1: Hm. Ja. Das weiß ich nicht, was das zu so bedeuten hat.
0: Man darf drüber rätseln. Ähm, genau. Aber auch die anderen Figuren ähm, werden sehr, sehr gut eingeführt. Also besonders diese, diese Marion, die ja in einer Bar sitzt in, was war das? Nepal, Nepal ja ähm, Und da ja schon, äh, ich weiß gar nicht mehr, was, was das für ein Gentleman war, aber die die Herrschaften da irgendwie unter den Tisch trinkt, oder war das auch eine Frau?
1: Nee, das war so ein etwas beleibter Typ. Genau. Ja, und du sie, dann, man merkt halt, sie kann anscheinend sehr gut trinken.
0: Sie kann vor <lacht> allen Dingen diesen kompletten Rausch dann wieder wegschütteln in dem Moment, wo Indiana Jones vor der Tür steht. Also da merkt man <lacht> ihr dann gar nichts mehr an von dem Alkohol.
1: Genau, sie kann auch völlig problemlos äh, sauer auf ihn sein.
0: <lacht> sie kann sich perfekt artikulieren.
1: Genau, und ihm noch schön äh, eine saftige Ohrfeige verpassen, wie sich das gehört.
0: Ja, aber das ist natürlich auch wunderbar. Also dann aber das,
1: das ist zum Beispiel auch genau so ein Moment, wo halt Han Solo und den Jan Jones halt auch genau gleich sind. Ja, ne? ja. Das ist ja genau wie die Dynamik, die Han Solo mit Lea hat. so ne? das Dass sie sich halt irgendwie mögen, aber er halt trotzdem auch mal gerne in der Ohrfeige sitzen hat, so ungefähr. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm. Ja, aber sie, wie gesagt, sie wird da eben auch äh, sehr schön eingeführt und auch auch wieder diese diese ähm, Dynamik zwischen den beiden, was du ja auch gesagt hast, sie verpasst ihm da irgendwie gleich eine und er lässt sich da auch eine von ihr verpassen und das hin und her funktioniert wunderbar. Aber ähm, auch als denn, als denn die Bösewichte, die Deutschen, da irgendwie in diese in diese äh, Taverne dann danach kommen, also diese ganze Szene, diese, diese, diese ganze Taverne ist halt so wunderbar gemacht, weil da ganz viel mit Schatten gemacht, äh, gearbeitet wird. Mhm. Also auch dann Indiana Jones, der dann dann zur Rettung kommt, ähm, wird ja auch, glaube ich, dann zuerst über, über Schatten an der Wand so ein bisschen gezeigt und dargestellt und äh, genau, es kommt auch aus dem Hintergrund. Gefunden. Genau.
1: Ja, aber die, die Deutschen sind natürlich einfach klasse. Ich liebe auch deutsche Willens in Filmen. Das ist ja. einfach super. Ne? Bei Die Hard war das auch schon großartig. Also das ist wenn das wir sind, eins verdient haben ne? im Laufe der Geschichte, dann, dass wir tolle Willens sein dürfen.
0: Ja, das sind dann aber auch so die, die guten alten 80er. Da sind die Bösen noch böse und die Guten noch gut. Und es ist auch mhm. sofort erkennbar, wer wer ist. Wir hatten ja dann, glaube ich, noch kurz davor, als Indiana Jones, glaube ich, nach Nepal fliegt und im Flieger sitzt, äh, diesen, <lacht> ja. diesen, diesen wunderbaren Moment, äh, wo, wo, glaube ich, zwei Reihen hinter ihm dann auch irgendwie jemand sitzt und seine Zeitung liest und dann nur diese Zeitung so ganz leicht runternimmt genau. vor dem Gesicht und man sieht die bösen Augen. Genau, da sehen der wir Zeitung. die markante
1: runde Brille ne, von diesem. Genau. Diesen äh, Villain mit dem schwarzen Anzug, dem schwarzen Hut. Ne? Genau. Einfach großartig. Ja. Und das finde
0: ich irgendwie auch so erfrischend, als wir, als wir das jetzt gesehen haben. Das sind halt die 80er, da, da ist man irgendwie noch nicht zynisch, da ist man noch nicht, da, da darf man sowas noch machen. Da darf man noch sehr einfach mit Gut und Böse arbeiten. Da genau. darf man es auch sehr einfach darstellen. Also, da brauchen wir
1: nicht die hochbegabten Cyberkriminellen, ne? sondern da kann auch der böse Mann mit dem großen Hut mal der Villain sein.
0: Ja, und da, da da gab es halt auch noch nicht äh, jemanden wie wie nachher den Christopher Nolan Joker, der eher für Chaos und für das diffuse Böse steht, sondern da war völlig klar der böse Nazi, genau. der dann ja auch zu ihr in die Taverne kommt und ihr da irgendwie äh, äh, über diese verglühten Kohlen oder was es da waren irgendwie… Ja, er ist einfach hat. ein
1: richtig sadistisches Arschloch, so ein genau. typischer Deutscher.
0: Genau, und auch diese ganze… Also auch auch filmisch funktionierte das alles noch. Das ist irgendwie… Also, das ist ja irgendwie auch so die Zeit, wo der Bösewicht eigentlich auch noch seinen kompletten Plan dem Helden gegenüber ähm, erzählen muss. Und, und äh, ich weiß nicht, irgendwie, also. Hey, bei Man of Steel
1: wurde das auch gemacht.
0: Ja, aber Man of Steel war dann. Hommage wieder, vermutlich, ne? Ja, und es war auch wieder alles so schwer und so ernst und so. <lacht> mh, und Emo und am liebsten würden wir alle weinen und uns die Arme hier aufschießen. Ja, der
1: Emo-Superman, ja. ja.
0: Prost an dieser Stelle.
1: Ja, ähm, So, wo waren wir denn gerade hier? Einführung von Charakteren, genau. genau. Und ich, ich finde es einfach auch cool bei den Filmen, dass halt die ganzen Nebencharaktere auch alle so markant sind und dass die einfach im Gedächtnis bleiben. Mhm. Da gab es ja die, einmal diesen bösen, sadistischen Deutschen mit dem schwarzen Anzug. Aber es gibt ja auch den, den Chef von den Deutschen, den sieht man ja dann später in Ägypten. Der hat ja auch ein sehr markantes Gesicht, sieht auch typisch deutsch aus natürlich, mhm. sehr arisch so. Ne? Sonst verstehen die Amis ja nicht, dass das in Deutschland ist. Und außerdem gibt es ja noch diesen Franzosen, ne? der ja auch den Villains da permanent immer hilft, so weil er ja eigentlich eher auf seine eigenen... Sachen aus ist auf seinen eigenen Profit, aber er hilft halt den Deutschen, weil es halt hilfreich ist für ihn. Den haben wir ja am Anfang schon kennengelernt in dieser Dschungelszene. Also sehr cool einfach. Also ich mag diese ganzen Villains halt total gerne in dem Film. Und ich finde das vor allem halt auch was, was ich immer sehr, sehr schätze, wenn auch die Nebencharaktere wirklich memorable sind. Wo wir gerade Superman gesagt haben, ich weiß nämlich noch bei Superman Returns, bei der Special-Episode dazu, da habe ich mich auch darüber beschwert, dass so diese ganzen Henchmen da von Lex Luthor, dass die so langweilig waren. Die haben kaum was gesagt, weißt du. Das hat, die hatten alle so mhm. Allerweltsgesichter. Aber hier hast du halt alle Nebencharaktere, die halt richtig cool sind. Und da gibt es ja auch noch einmal diesen äh, diesen bulligen Deutschen, ne, der dich dann mit Indiana ja, Jones prügelt, ne, auf, auf dem Flughafen ja. da. Ist ja auch sehr markante und äh, berühmte Szene. Also das mhm. sind alles Momente, die im Gedächtnis bleiben.
0: Mhm. Aber die erschafft der Film selbst ja auch. Also die Charaktere sind da natürlich auch wichtig bei. Aber, ähm, weil du ja schon gesagt hast, ähm, diese, diese Momente eben, dieses, auch diese Szene da auf dem, auf dem Flugplatz, da ist ja auch, da passiert ja auch eine Menge und die bleibt auch im Gedächtnis. Also dieses, dieses, ähm, ja, dieses Nazi-Flugzeug, was sie da irgendwie stürmen oder was, was Marion, glaube ich, irgendwie so ein bisschen, äh, für sich einnehmen kann und Diana Jones, der dann eben diesen Faustkampf mit mehreren Deutschen und eben mit diesem großen Deutschen da dann noch äh, vor sich hat und dieses Flugzeug dreht sich ja dann die ganze Zeit und es explodiert eine Menge. und ähm,
1: Marion sitzt am Maschinengewehr und jagt noch ordentlich was in die Luft da.
0: Genau und so war das eben damals in den 80ern. So haben Filme damals funktioniert. Da ist eine Menge in die Luft geflogen, da wurde auf irgendwelche Fässer und auf irgendwelche ähm, Öltanker geschossen und es explodierte und damit war auch gut.
1: Und das ist auch so cool, dass halt damals halt die Filme, die halt auch so eigentlich eher so für ganze Familie gemacht wurden, wie der ja eigentlich auch, dass die halt trotzdem so einen krassen Bodycount hatten. Und das ist halt leider auch bei den Fortsetzungen immer ein bisschen weniger geworden. Und bei dem vierten Teil ist es halt echt so, dass der halt so ganz krampfhaft auf kinderfreundlich gemacht wird. Mhm. Und da sieht man dann sogar, wie irgendwie das Erdmännchen von der Klippe fällt. Und das hält sich dann auch noch am Ast fest so. Ah, er hat's geschafft so.
0: Da wurden dann auch Mhm. alle Gewehre durch Walkie Talkies ersetzt? Fast, ja. Okay. Nee, das war, glaube ich, ein anderer Film, ne? Ja.
1: Den mochte ich aber nie.
0: Ähm, wo wir aber auch gerade bei, bei Szenen sind in dem Film, diese, diese ähm, Verfolgungsjagd in, was war das, glaube ich, in, nee, nicht mal, war das in Kairo? Kairo ja, oder Marokko? so
1: um Kairo rum wahrscheinlich, ne? Durch genau. die Wüste mit den Lastwagen.
0: Nee, ich meine noch davor, äh, auf diesem Marktplatz, als sie da unterwegs sind mit dem kleinen. Ach so, Affen. ja, das
1: war wohl in Kairo, ja.
0: Genau. Ähm, da gibt es nämlich auch noch eine kleine Anekdote, die ich sogar kannte, bevor ich den Film irgendwie mal gesehen hatte, nämlich diese, ähm, dieses Duell zwischen diesem Säbelmenschen, der ja dann irgendwann Indiana Jones auf dem Marktplatz gegenübersteht und da sein Säbel zückt und da mhm. irgendwelche wilden Moves von sich gibt, um Indiana Jones zu beeindrucken und er zieht einfach nur seinen Revolver und schießt auf den Typen.
1: Ja, vielleicht die berühmteste Szene aus dem ganzen Film.
0: Eine der berühmteren, sagen wir es mal so. Äh, Aber auf jeden Fall soll die improvisiert sein. Das ist zumindest die Geschichte, die ich kenne, dass äh, Harrison Ford dann einen ziemlich langen Drehtag schon hinter sich hatte und in der Hitze und in der Sonne einfach keinen Bock mehr hatte. Also die (lacht) sollten tatsächlich dann irgendwie äh, Schwertkampf und Faustkampf und da sollte viel mehr passieren. Und er hat dann einfach den Revolver gezogen und auf ihn geschossen. Und äh, das ist dann auch so im Film gelandet und ähm, eigentlich auch ein sehr charakterdefinierender Moment. Mhm. Also das ist für mich eben auch, er soll ja auch in in Star Wars diese ähm, lein improvisiert haben zwischen Prinzessin Leia und ihm, wo Prinzessin Leia ihm dann ja sagt, ich liebe dich und er sagt ja nicht, mhm. ich liebe dich auch, sondern er sagt einfach nur, ich weiß. Und das sind für mich beides so diese Momente. Hut ab, wenn er beides wirklich improvisiert hat. Hut aber, ab. <lacht> <lacht> ja. Äh, auf jeden Fall großartig, wenn er beides improvisiert hat, ähm, weil das beides und mhm. da kommt vielleicht auch deine Theorie her, dass die Figuren gar nicht so unähnlich sind. Ähm, aber das, das, das passt. Das ich meine, gerade die
1: Szene. Stell dir mal vor, George Lucas hätte den Film gemacht. Was hätten wir in der Special Edition bekommen? Der Typ mit dem Säbel würde den Säbel natürlich auf Indiana Jones werfen, er würde sich merkwürdig zur Seite bewegen, ein CGI-Säbel würde durchs Bild fliegen und dann würde Indiana Jones seine Waffe zücken und als Verteidigung natürlich nur den Typen erschießen.
0: In die Shot first.
1: Genau das. Alles klar. Und da siehst du wieder, ne? Da ist Han Solo und da ist Indiana Jones. Ja.
0: Ja, mal gut, äh, George Lucas hat da keine Special Edition zu gemacht. Wo man ja vielleicht den vierten Teil als Special Edition betrachten könnte, oder?
1: <lacht> als Special Edition von all den drei Filmen? Ja. Also ich glaube sogar, diese Geschichte aus dem vierten Teil, also da geht es ja um Aliens und so ein Gedöns, ja. das war glaube ich auch George Lucas' erste Idee, also so habe ich glaube ich mal gehört. Das also so die ersten Gedanken, die er hatte, so okay, Indiana Jones und das ist irgend so ein Plot mit Aliens und so, die auf die Erde gekommen sind. Und zum Glück haben sie das dann halt erst in dem miesen vierten gemacht und nicht die schönen äh, alten Filme damit ruiniert. Hm. Damals hat man wahrscheinlich George Lucas noch widersprochen und dann irgendwann nicht mehr.
0: Tja, deswegen hat er auch nur Story by bekommen in den Credits. Genau, aber da müssen wir auf jeden Fall auch noch über den Showdown sprechen, über das große Finale in diesem Film. Weil es dir sehr out of place vorkommt. Ja. Also die landen denn ja da irgendwie auf so einer Insel, auf so einem Berg und haben die genau. Bundeslader auch dabei. Ja, und, und öffnen sie dann. Ne? Genau und dann sehen und,
1: wir ja diese Geister, die da rauskommen und dann die ganzen Nazis umbringen. Und das ja auch auf eine sehr abgefahrene Weise. ne? So die, die Gesichter schmelzen so ja. von den Villains. Was ich halt einerseits total cool finde, dass man das halt auch in so einem Familien-Adventure-Film eigentlich sieht. Ne? Dass da auch so ein paar ein paar bisschen härtere Momente drin sind. Mhm. Also es war halt auch nie jetzt irgendwie so also es, es war halt immer noch komikhaft genug, glaube ich, dass es halt irgendwie nicht schlimm ist, finde ich. Mhm. Also das hat mich jetzt als Kind nie irgendwie jetzt rausgeworfen oder so, dass ich irgendwie da richtig Angst vor hatte. Ne, weil das, ich weiß nicht, es ist halt auf so eine abgedrehte Weise, dass das irgendwie, irgendwie schon cool aussieht. Mhm. Aber natürlich ist halt diese ganze Szene schon extrem abgedreht. Weil da geht es ja dann wirklich total los mit extrem übernatürlich ne, und so diese Geisteranimationen, die dann plötzlich durchs mhm. Bild laufen... Das war halt für mich immer so der der Hauptaspekt, glaube ich, an den ganzen Indiana-Jones-Filmen, der mich immer gestört hat. Ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass dieser coole Charakter Indiana Jones, dass der sowas braucht in seinem Film. Dass der so diese Übernatürlichkeit braucht, ne? dass, dass er das Ganze so auf so eine ja, auf so ein Fantasy-Level bewegt. Ich hätte mir da eigentlich immer gewünscht, dass das Ganze so relativ realistisch bleibt. Mhm. Also zumindest von den Story-Elementen. Ne? Über die Plotholes und so können wir später noch reden. Aber so dieses Fantasy-Element, das war für mich irgendwie, das war für mich immer ein Fremdkörper. Ich hatte nie das Gefühl, dass das die Geschichte bereichern würde. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn die Nazis einfach nach irgendeinem Artefakt gejagt hätten, ohne dass das jetzt wirklich magische Kräfte hätte. Man hätte doch eigentlich alle Action-Szenen genauso machen können. Wo wäre das Problem gewesen?
0: Ja, ich glaube, dass dass so etwas ein bisschen mehr Überraschung ins Spiel bringen kann.
1: Das ist halt irgendwie auch so Spielberg-mäßig, ne? Ja. Also es passt schon irgendwie zu ihm, ne? Das, ja. das ist halt, ich weiß nicht, ob das auch das eher so ein, so ein 80er-Ding auch ist, dass man irgendwie damals eher noch dachte, dass, das wäre sonst irgendwie zu langweilig, da muss doch noch irgendwas ganz Außergewöhnliches, Magisches kommen. Hm. Naja.
0: Ja, ich ich kann mir schon vorstellen, dass es ein bisschen Sinn macht, äh, ihm, also Indiana Jones, das auch so gegenüberzustellen. Gerade Indiana Jones, der ja irgendwie Professor ist und sehr wissenschaftlich ist und auch dann mit seiner Peitsche und seinem Hut unterwegs ist. Aber selbst dann meinte er ja mal, dass er nicht an diesen ganzen okkulten Quatsch eigentlich glaubt. Ähm, Das ist schon ganz interessant als Gegenüberstellung vielleicht, aber du hast schon recht. Irgendwie, ich weiß auch nicht genau, ob mir das jetzt so gut gefallen hat. Also ich würde da auf jeden
1: Fall auch sagen, dass das eine sehr subjektive Kritik von mir ist. Mhm. Das war jetzt nicht im Kontext des Films total schlecht. Ich habe einfach nur persönlich das Gefühl, dass ich das nicht brauche. Mhm. Und bei anderen Filmen ist das halt auch okay. Ich würde ja nicht sagen, dass dass das immer schlecht ist, was Übernatürliches zu machen. Ich denke halt einfach nur so, wenn wenn die Geschichte an sich schon so viele coole Charaktere hergibt und, und wenn man das Ganze auch total realistisch, so in Anführungsstrichen zumindest, hätte aufziehen können dann sehe ich irgendwie nicht den Grund, warum ich das brauche. So. Ja,
0: es, es lenkt so ein bisschen von den eigentlichen Stärken des Filmes ab. Nämlich das, was du als realistisch ne- bezeichnest. Diese ja, diese action momente so. Genau, da geht es dann eher darum, dass irgendwie mal ein, ähm, ein Lastwagen irgendwie sich überschlägt. Oder vielleicht
1: könnte man auch sagen, dass diese ganzen coolen Locations, die der Film halt hat, dass die einfach auch schon so, so faszinierend sind, ja. dass es halt nicht auch noch magisch angehaucht sein muss. Die ja. Opening-Sequence zum Beispiel ich meine, realistisch ist halt immer so eine Sache, aber zumindest war das so glaubwürdig. So, Okay, da sind halt so Fallen drin, wer weiß, ob das wirklich so funktionieren kann. Aber da, da mussten jetzt nicht irgendwie magische Tricks zum Beispiel kommen, um mit Jana Jones aufzuhalten. Und das fand ich dadurch halt auch ein bisschen spannender.
0: Ja, aber das hebt die ganze Geschichte dann ja noch auf eine andere Ebene. Das macht sie dann, ich würde nicht sagen, märchenhaft, aber in eher so eine Richtung. Es ist kein, kein richtiges Märchen. Ja, aber Dafür Märchen ist, glaube ich, ein zu gutes zu Stichwort.
1: Vermutlich wird das damit so ein bisschen mehr versucht. Ja. Ne, das Ganze irgendwie auf dieses Level zu kriegen.
0: Oder zumindest auf ein Level von, das muss hier alles nicht glaubhaft oder realistisch sein, weil wir haben ja solche Elemente auch da drin. Also kommen uns hier gar nicht irgendwie mit Logik und schon gar nicht mit irgendwelchen Logiklöchern, wo wir eigentlich auch schon mehr Könnte oder man so sehen, beim ja. beim Thema wären. Denn du hast dich so ein bisschen auch an den Plotholes gestört. Man ja, also sagen. ich
1: habe den Film ja auch schon einige Male gesehen und ähm, ich lache da jetzt auch nicht immer böse drüber, über die Plotholes, sondern dann auch mal eher mit einem zwinkernden Auge. Aber wenn man den Film halt wirklich öfter gesehen hat, dann, dann fallen einem halt wirklich an jeder Ecke irgendwie diese krassen Löcher halt auf. Also das das Größte ist halt wirklich diese Szene, wo Indiana Jones dann die Bundeslade an sich gebracht hat und dann ja auf diesem Schiff ist, ne, mit seiner mit seiner Lady, mit Marion und sie wollen dann halt in die Freiheit fahren Ne, nach Amerika zurück. Ganz dann, am Ende. Ja, ja, und dann kommt ja das äh, deutsche U-Boot, taucht dann auf ne und die Nazis kommen an Bord, schnappen sich die Lade und Ach so, düsen ab. Ja. ja. Und ähm, ja, dann sieht man ja so, wie Indiana Jones dann plötzlich vom Boot springt, so auf das U-Boot steigt so, und die ganze Crew winkt ihm zu von dem Schiff ne und, und man denkt sich halt so, okay, er ist jetzt auf dem U-Boot, aber das U-Boot taucht gerade ab, so wie will er jetzt auf das U-Boot kommen? Also weil, Also zum einen, man kommt halt nicht von außen in ein U-Boot, was gerade abtauchen möchte. Und selbst wenn er das schaffen würde, diese Klappe oben aufzumachen, dann würde er halt mitten in diesem U-Boot halt äh, kommen. Und alle würden sagen so, hey, wer sind sie? So, äh, Let's shoot the guy. Ja, Ja, aber aber der Film löst das halt, in Anführungsstrichen, so, dass halt einfach geschnitten wird. Und man halt sieht, wie Indiana Jones irgendwo in dieser Nazi-Basis halt versucht, gerade so eine Uniform anzuziehen, um sich da dann als einer von den Nazis auszugeben. Mhm. Also das ist halt schon schon ganz schön krass. Ne? Und es, es gibt halt immer wieder im Film so diese Logiklöcher, wo man natürlich auch zum gewissen Grad bereit ist zu sagen, das ist ein Abenteuerfilm, das kommt aus den 80ern, ja. da muss ich jetzt nicht an jeder Kleinigkeit mich irgendwie aufhängen. Und das ist auch okay, wenn der Affe da irgendwie ein bisschen klüger ist, als das normalerweise Affen sind zum Beispiel ja, oder solche Sachen. Das ist okay, das macht ja auch Spaß. Ja. Aber so an manchen Stellen ist es mir halt dann doch einfach ein bisschen zu krass. Und dann fühlt es sich halt schon... Ich traue mich jetzt mal zu sagen, so ein bisschen wie Lazy Writing an. Ja, und dann ist halt so die Szene, okay, da ist jetzt Indiana Jones auf dem U-Boot und er muss jetzt halt zu dieser geheimen Basis kommen, dann ist er jetzt halt einfach da. <lacht> weißt du, das ja, wie, wie war das denn für dich beim ersten Mal? Sind dir, sind dir da auch die ganzen Plotholes so krass aufgefallen oder, oder warst du eher noch so in dem Adventure-Feel des Films so völlig gefangen?
0: Also... Ja, das ist schwer zu beantworten, weil du ja direkt neben mir gesessen hast und dann auch gerne mal auf solche Sachen schon gleich verwiesen hast. Genau, ich
1: habe den ranitzki zeigefinger geschwungen immer so. <lacht>
0: ja. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich glaube schon, dass der Film mich, mich da eher von ablenken konnte. Ähm, also auch andere Momente, die du angesprochen hattest, irgendwie ja ganz am Ende, als sie denn ja, ähm, als Indie und Marion dann ja glücklich davon kommen, ja. aber dann trotzdem immer noch von dieser Insel wegkommen müssen, weil sie dann ja nach dem Schnitt in Amerika sitzen.
1: Ja, das ist ja genauso, ne? Alle Nazis sind ja tot und sind halt auf dieser Insel zu zweit. Und dann fragt man sich so, okay, wie sind sie wieder nach Amerika gekommen? Ich mein, liegt da jetzt das U-Boot vor Anker und sind sie da eingestiegen und also sind alle Nazis aus dem U-Boot raus, rausgekommen und selbst wenn, haben sie dann zu zweit dieses U-Boot bedient und sind damit nach Amerika gefahren und haben vorher noch die Bundeslade eingeladen oder wie? Ja, ja. Naja, vielleicht können sie das ja.
0: Naja, ja. aber also solche Sachen, ich, ich weiß auch nicht warum, aber mh, da habe ich auch, wie du gesagt hast, vielleicht weil ich den jetzt auch das erste Mal gesehen habe, da habe ich aber auch nicht weiter drauf geachtet oder nicht, nicht näher drüber nachgedacht und bei solchen Sachen, das ist auch schwierig und da reden wir vielleicht gleich am Ende nochmal ein bisschen weiter drüber, ähm, wie schwierig das manchmal auch mit dem Nitpicking ist. Also mit diesem, mit diesem Fokussieren auf kleine Details, an denen man sich aufhängen kann und sagen kann, ah, bricht damit jetzt der ganze Film für mich auseinander oder fällt mir das gar nicht erst auf? Ähm, aber da kommen okay. wir, glaube ich, gleich am Ende noch mal ein bisschen, bisschen zu, weil vorher gibt es noch ein paar andere Punkte, die ich ganz gerne zumindest kurz noch mal erwähnen möchte, die vielleicht als Vorbereitung auf, auf diese Diskussion auch ganz sinnvoll sind, denn ähm, die Stimmung des Films hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also dieses mhm. Ganze, was du schon gesagt hast, das Abenteuer, dieses, dieses Gefühl von Aufregung, Excitement und irgendwie auch ja, äh, wie sagt man? Also, zumindest im Englischen würde man sagen, dieses, dieses Wonder, dieses Gefühl von Wonder. Also wirklich, alles kann irgendwie passieren. Da ist vielleicht auch so diese Übernatürlichkeit ein bisschen mit drin. Aber, ja, einfach, das, das der, der, Film macht Spaß und der, der versprüht auch diesen Spaß mhm. ungemein. Und ich glaube, da ist auch dann die, die, die Anknüpffläche gerade für fünf- und sechsjährige Jungs, die diesen Film eher dann vielleicht ähm, gucken oder geguckt haben, was macht halt einfach Spaß. Da ist so ein cooler Typ mit Peitsche und mit mit Revolver und und der ist irgendwie in Abenteuern unterwegs und sammelt Artefakte und rennt um die ganze Welt von Kairo nach Neapel, nach Amerika, ins U-Boot mit den Nazis. Das Das ist doch... Da passiert was. Der
1: Film ist ein richtiges Erlebnis. Genau. Man man ist richtig bei dem Protagonisten, man erlebt zusammen mit ihm diese Abenteuer.
0: Genau, und solche Sachen sind auch immer schön. Also das ist ja bei James Bond auch der Fall, wenn wir mit ihm um die Welt reisen dürfen. Und es wird halt dadurch schon nicht langweilig, dass wir halt alle 20 Minuten in einer neuen Location sind und auch ein Gefühl für diese Locations bekommen und damit auch so ein bisschen vielleicht äh, unser Fernweh etwas stillen Mhm. können.
1: Wobei ich noch sagen würde, so im Unterschied zu James Bond vielleicht, scheint mir der Indiana-Jones-Charakter noch so ein bisschen nahbarer zu sein. Also man könnte sich, glaube ich, noch viel eher vorstellen, Indiana-Jones zu sein als James Bond.
0: Man könnte vielleicht sagen, dass Indiana-Jones eher für die, für die Zielgruppe, also der Identifikationsfläche so sechs bis zwölf, und so ab zwölf oder in der Pubertät, da wäre man vielleicht lieber ja. äh, James Bond.
1: Also dann bin ich immer noch im Kindesalter, Christian. Also ich nehme Indiana Jones any day over James Bond.
0: Da sage ich jetzt einfach mal nichts zu, <lacht> sondern lass es im Ja, Raum. du bist so
1: reif, ne? du bist schon James Bond geworden.
0: Ja, gleichzeitig ja. aber ein großer Superman-Fan. Ich meine okay. halt
1: nur so, weil ich meine Indiana Jones, der muss halt jetzt irgendwie nicht super skilled sein. Ne? Der muss ja. jetzt nicht so die perfekte Tarnung drauf haben oder so das super äh, Kung-Fu beherrschen ja wie James Bond. Der braucht halt einfach nur seine Fäuste seinen Hut und seine Peitsche so und dann geht's und los Willen, ne der,
0: der muss ein bisschen der muss Glück haben der der beißt die Zähne stimmt, zusammen stimmt genau und er kann so das
1: eher so einfach einfach pressen so ne er genau. kann da einfach durch durch die Action dann läuft das schon irgendwie genau und James Bond ist da ja schon noch ein bisschen anders so vom Typ ja obwohl die natürlich schon wie du richtig sagst klar in die in gleiche Richtung gehen ja. weil es ja auch beides absolute Power Fantasy ist wieder ja, so, welcher natürlich. Mann will nicht so sein wie James Bond oder irgendwie Indiana Jones ne? zumindest irgendwann mal in seinem Leben ja und ich ich warte immer noch <lacht> auf den Punkt, wenn ich irgendwann mal Jabba the Hutt sein, sein möchte. weil Das ist, glaube ich, der, der Traum so der, der alten Männer. So. Wenn du dann eh weißt, so okay, ich bin hässlich, ich kriege die Frauen eh nicht mehr durch mein Äußeres, so komm, dann fresse ich mich jetzt fett und sehe ich jetzt aus wie so ein fetter Molch, aber ich bin <lacht> reich und mächtig. <lacht> <lacht> so, ja. Das ist die uh, Logic Progression, könnte man sagen.
0: Ja, ich bin gespannt, was dazwischen irgendwie noch kommt. Oder, oder kommt nach James Bond direkt Jabba the Hutt? Ja, vielleicht kommt
1: dazwischen noch so der Präsident der Vereinigten Staaten oder so.
0: Ja, vielleicht, ja. Hm.
1: So bedeutungslose Zwischenschritte, ja.
0: Aber da gehen dann auch schon die Machtfantasien hm. eher los als ja. die, die Action- Oder vielleicht
1: Phantasm- irgendwie Gast bei Second Unit oder so. sowas
0: ja. Das ist auch, nur das ist auch eine unglaubliche Fantasy, glaube ja, ich. Ja, das ist nur wenigen vorbehalten. Ähm, genau, ja. Und auch dazu passend ähm, zu dieser Stimmung durch diese Abenteuergeschichten ist eigentlich auch diese ja schon erwähnte Naivität oder oder Schlichtheit des Filmes irgendwie auch. Wie schon mhm. erwähnt, wir haben klare Verhältnisse, Gut und Böse sind immer klar erkennbar. Äh, merkt man auch so ein bisschen, dass das irgendwie auch die Zeit von Star Wars ist, so gut gegen Böse und mhm. auch wirklich visuell erkennbar. Die Nazis, die könnten nicht böse aussehen. Auch dieser, dieser äh, Nazi-Chef da mit seiner Brille, der ja auch dieses äh, leicht böse Lachen drauf hat, <lacht> und diesen Akzent. Und das ist das macht irgendwie auch Spaß, das finde ich irgendwie auch schön, dass es halt wirklich auch diese Zeit ist, also wir haben ja jetzt so in den letzten Wochen und Monaten auch uns ein bisschen so mit aktuelleren Blockbustern und sowas auseinandergesetzt und da war ja auch irgendwie ein bisschen viel Enttäuschung dabei, aber das ist irgendwie auch so so eine leichte Zeit, das ist auch auch dieser Film, der der muss nicht der muss nicht tausend Plotbists haben, der muss uns nicht irgendwelche Rätsel aufwerfen, die er dann nur... Ähm, aus welchen Gründen noch immer, irgendwie weiter steigert, damit es noch rätselhafter ist, wie Prometheus oder oder äh, Star Trek Into Darkness fällt mir da ein, wo man auch sagt, wo sind die Charaktere, wo wo kann ich andocken, wo kann ich mitfühlen, wo kann ich mitfiebern, wo kann ich Spaß haben. Mhm. Und das ist jetzt wirklich hier bei Indiana Jones, einfacher geht's nicht. Das kann man vielleicht auch kritisieren und sagen, oh, damals war das ja alles viel zu platt und viel zu eindimensional und viel zu einfach, aber mir gefällt's.
1: Ja, gerade wo du Star Trek sagst, da bin ich natürlich genau bei dir, weil meiner Meinung nach ist der halt genauso eindimensional von den Charakteren, aber soll halt irgendwie sonst was sein. Ja. Und hier hat man eher das Gefühl, es ist alles stimmig und es passt zusammen und da kommen ja eben auch die ganzen Kampfszenen noch dazu, die natürlich auch alle sehr naiv sind und es ist ja teilweise auch ein bisschen schlecht performt, so nach heutigen Standards. Ja. Da wird natürlich auch wieder sehr gerne mal daneben gehauen. Oder halt so, ich weiß nicht, einmal versteckt sich ja sogar Marion irgendwie in so, einer, in so einer Box da ne und dann rennen halt so die, die äh, Leute, die sie jagen halt an ihr vorbei. Also das hat ja schon was so von Tom und Jerry, finde ich. Ne? Das ja. ist echt so, so Katz-und-Maus-Spiel ne? und dann sitzt sie dann da drin und dann kommt der Affe und dann äh, verrät er sie und dann, dann muss sie halt wieder weiter wegrennen. Oder einmal verfolgt dann Indiana Jones halt äh, diese Typen, die halt dann diese Box tragen, wo Marion drin ist. Und dann, dann sieht er irgendwie so eine Gasse, wo sie dann hinten so einmal langlaufen und dann rennt er hinterher und dann sind sie weg. Es ne? ist so, so richtig niedlich gemacht halt. Ja. Aber es passt halt eben zum Rest des Films und deswegen stört mich das halt nicht, ne? weil es eben stimmig ist. Ja. Und halt bei Superman Returns zum Beispiel, weil wir mal nicht immer Man of Steel hier als Beispiel ranziehen. Also da war es ja im Grunde auch einfach nur Kampf von gut gegen böse, aber dann halt eben mit Emo-Superman und pseudo Einlagen. Und das ist halt die Mischung, die mir nicht gefällt. Also das ist ja, per se ist ja nicht realistisch oder komikhaft schlecht, sondern nur die die Mischung ist halt die, die halt funktionieren muss. Ja. Und die hat halt in Jara Jones wie kaum ein anderer Film.
0: Ja, natürlich. Und das ist ja eben dann auch, ich bin ja trotzdem auch großer Fan von, von, äh, von Nolans Film. Also wenn ich dann irgendwie sowas wie Dark Knight irgendwie hab oder, oder Inception, die ja auch pompös bis zum geht nicht mehr sind und mehrere Ebenen und mehrere Thematiken und tiefgründig und irgendwie hochtrabend sind, aber das funktioniert auch für mich, aber... Ja, Stimmigkeit ist, ein, ist es eben. Genau, und die, die bleiben dabei stimmig und das ist eben, ähm, das, das muss man halt irgendwie auch können, ja. das kannst du nicht einfach nur so hinwerfen, sondern das, das musst du wirklich können ja. und hier Indiana Jones, das ist ähm, was anderes, aber eben auch in, in ja. Reinform. In Oder um mal ein
1: ganz anderes Beispiel zu nehmen, dieser Scott Pilgrim Versus the World zum Beispiel, ja? den fand ich auch sehr stimmig obwohl der Film halt vollkommen abgedreht ist. ja. Ja. Aber ich fand ihn halt wirklich sehr gut, weil ich das Gefühl hatte, das passt alles zusammen. Da ist halt eben der Nerd-Charakter, da ist dieses abgedrehte Computerspiel-Setting und er muss halt gegen die Ex-Freunde seiner Freundin kämpfen in dieser virtuellen Weise. Aber ich würde es halt trotzdem als stimmig bezeichnen. Es ist halt alles auf diesem gleichen sinnvollen, abgedrehten Level.
0: Und damit kommen wir auch langsam zu dem Thema, was wir uns hier für für, für das Ende der Diskussion ein bisschen aufgehoben haben. Nämlich diese Frage, die die tauchte, glaube ich, auch schon in älteren Sendungen mal auf, dieses äh, Stichwort Suspension of Disbelief. Mhm. Also diese, diese Leistung, die ein Film ja erbringen muss, die er immer erbringen muss, nämlich uns das, was er zeigt, auch glaubhaft zu machen. Dass wir wirklich mitgehen, dass wir auch wirklich sagen können ähm, ja, da ist jetzt äh, auf einmal irgendwie ein Multimilliardär, der nachts in ein Kostüm steigt, das aussieht wie eine Fledermaus und dabei gegen die Bösewichte kämpft. Und äh, ich sitze nicht mit verschränkten Armen vor dem Schirm und sage, das ist jetzt aber unrealistisch. Also was soll der <lacht> Quatsch? Sondern, Warum fährt
1: er nicht nach Hawaii?
0: Genau, das wird er doch niemals tun. Genau. Sondern das ist ja erst eine, eine eine Grundleistung, die ein Film schaffen muss. Mhm. Und da würde ich sagen, ist Indiana Jones... Also es hat bei mir zumindest funktioniert und ich glaube auch auf dieser grundsätzlichen Ebene bist du auch dabei. Klar, ja. Dass du sagst, Harrison Ford ist nicht Harrison Ford, das ist Indiana Jones, den wir da sehen. Das macht Spaß, Äh, so cool wäre ich auch gerne und was für tolle Abenteuer Mhm. erlebt er denn da, bitteschön.
1: Und natürlich nehme ich dem Charakter, so wie er dargestellt, ab auch total... So wie er dargestellt ist, nämlich auch total ab, dass er halt eben genau diese Abenteuer erlebt, dass ja. er mutig ist, dass er auch ja. bereit ist, sich das selber aufs Pferd zu setzen und den Nazis hinterherzureiten, ne? obwohl er irgendwie 1 zu 100 unterlegen ist. Aber so ist er halt. Ne? Er ist halt eben der Draufgänger und er macht das so und das klappt schon irgendwie. Ja. Und das, das nimmt man ihm halt ab. Natürlich, man kann auch sagen, so welcher Typ wäre denn so bescheuert, auf einem Pferd alleine hinter den bewaffneten Nazis hinterherzureiten. Und ist halt schon viel, unrealistisch. Ne?
0: Und was natürlich auch immer so ein, so ein K.O.-Kriterium ist, deswegen sind wir nämlich äh, jetzt auch bei dem Thema so Nitpicking Also dieses übertriebene Heraussuchen von Details, ich nenne es jetzt einfach mal übertrieben, äh, Heraussuchen von Details, mhm. an denen man dann irgendwie einen Film auch zu Fall bringen möchte. Also grundsätzlich kann man sagen, das kannst du mit jedem Film machen.
1: Ja, es gibt halt keinen perfekten Film aus der Seven, deswegen äh, <lacht> <lacht> wird man halt überall... Äh, Bis auch da halt Nitpicking betreiben können.
0: Moment kurz, war das auch einer der Witze, (lacht) den du dir aufgeschrieben hattest? Nee,
1: der kommt noch. Okay, alles klar. Einen habe ich noch. Ich ich warte immer noch, bis ich den äh, logisch da reinbringen kann. Aber ich glaube, bei dem Thema jetzt ist es bald äh, soweit. Du wirst es dann bemerken.
0: Okay, (lacht) dankeschön. Jetzt sind wir raus, ja. Nein, du hast gesagt, es gibt halt keinen perfekten Film.
1: Das habe ich so nicht gesagt.
0: (lacht) Es gibt keinen perfekten Film. Darauf können wir uns einigen, ja?
1: Ja, ich sage das mal so. Und deswegen kann man natürlich, wenn man will, überall nach den Problemen suchen und man kann halt auch eben die Lupe nehmen und genauer hingucken und dann irgendwie sagen, hey, bei Ben Hur, da hat doch der Typ die Armbanduhr um bei den Wagenrennen. Das heißt, das spielt gar nicht in Rom, der Film ist für mich kaputt gemacht worden.
0: Und vor allen Dingen sind wir dann auch in solchen Regionen, finde ich, gefühlt, die die sehr gerne parodiert wurde bei den Simpsons durch den Comicbook-Guy. Der ja dann genau. auch jede Zeile und jede Szene und jede Sekunde und jedes Zitat einer jeden Figur in jedem Kontext kennt, um dann neunmal klug irgendwie <lacht> den Leuten, die dafür zuständig sind, diese Figuren zu erschaffen, vorzuwerfen, wo denn die mhm. Probleme liegen.
1: Ja, also ich hoffe mal, dass ich heute nicht als der comic rüberkomme. Weil ich möchte ja auch nochmal betonen, für mich wird der Film in keinster Weise kaputt gemacht durch mhm. gewisse Plotholes, die halt schon da sind. Aber ich bin halt trotzdem jemand, der das halt eben wahrnimmt. Und der sich halt schon fragt, so, okay, funktioniert das jetzt immer noch? Ne? Oder wäre es halt besser, wenn es nicht da wäre?
0: Ja, ich finde halt, es aber auch, ganz kurz noch, ja. um, um, um äh, dir noch zu Hilfe zu kommen, ich finde es auch ganz sinnvoll, dieses Thema generell mal zu diskutieren. Und jetzt ist durch mehr oder weniger Zufall Indiana Jones unsere Vorlage für diese Diskussion. Mhm. Ähm, aber du hast schon recht, also der Film bricht ja, bricht ja dadurch nicht auseinander. Man kann schon gerne mit der Lupe auch da rangehen und dann ist natürlich die Frage, was, was macht das denn aus dem Rest des ja, Films? Man muss nämlich
1: halt auch sagen, dass Indiana Jones es halt schafft, einen Ark zu bewahren. Ne? Und der, daher heißt ja der, der Film auch Raiders of the Lost Ark.
0: Das war jetzt der, <lacht> den du so lange <lacht> vorbereitet hast?
1: Ja, yeah. Ne, das habe ich mir spontan gerade ausgedacht. Alles klar. Nee, ne, aber das ist ja eben der Punkt. Der Film fällt halt eben nicht auseinander durch die Plotholes. Mhm. Und deswegen ist es ja wahrscheinlich auch, der Titel ist ja wahrscheinlich auch so meterhaft so genannt, ne? Dass man sich halt eben fragen könnte, okay, der Comic-Book-Guy, der Film versucht, seinen Arc zu bewahren, schafft er es auch? Aber Indiana Jones ist sich eben auf dieser Metaebene ebene dessen bewusst ja, und spielt deswegen mit dem Titel so. Das ist meine Interpretation. Mhm. Und sie haben dann einfach nur irgendein Artefakt äh, gesucht, was ungefähr so ähnlich heißt.
0: Und so viel traust du George Lucas zu.
1: Hm. Ja, vielleicht ist die Theorie doch nicht so gut.
0: Ich wollte <lacht> es nur mal in den Raum stellen. Nee. Ähm,
1: Aber also der Punkt ist ja eben jetzt ernsthaft mal, ne? Dieses Nitpicking, es ist halt wirklich schwierig, weil man einerseits halt eben, wie du gesagt hast, es ist halt völlig unproduktiv, einfach nach irgendwelchen Fehlern zu suchen und dann zu sagen, der Film ist ja schlecht, weil in Minute 55 ja. sehe ich irgendwie, dass das hier eben unrealistisch aussieht oder so. ja, Oder da ist irgendwie, das Auto er überschlägt sich auf eine unrealistische Weise. ja, Oder auch hier einmal zum Beispiel, da überschlägt sich der Lastwagen und wenn man genau hinguckt, dann sieht man halt, wie dieser Stahlbolzen da halt rausgeschossen ist unten aus dem Lastwagen, dann wäre sich halt überschlägt. Mhm. Ich meine, das ist halt also ein Ding, das ist halt ein kleines Detail, was man jetzt für ein paar Sekunden mal sieht. Und wenn man sich darüber halt aufregen will, dass man sagt, hey, das hätte man sich ja wohl irgendwie mehr Zeit nehmen können, das irgendwie zu kaschieren... Das das macht ja keinen Sinn. Also wenn dich das halt schon aus dem Film rauswirft, dann kann man dir wahrscheinlich auch nicht mehr helfen.
0: Ja, und und ganz kurz nur, weil weil du ja dann auch jetzt bei Indiana Jones so diese diese Übergänge dann manchmal so ein bisschen kritisiert hattest. Wie schafft es Indiana Jones aber jetzt irgendwie diese, mit dieser Bundeslade Mhm. und diesem U-Boot dann doch wieder in Amerika zu landen und wie schafft er es irgendwie dies und wie schafft er irgendwie jenes? Dir ist es zumindest aufgefallen, du sagst, der Film bricht dadurch nicht auseinander. Ja, aber Aber da wird es auf
1: jeden Fall schon ein bisschen gefährlich, würde ich mal sagen, Mhm. weil da nicht einfach nur so so ein Shot irgendwie ist, der ein bisschen komisch aussieht oder irgendeine kleine Ungereimtheit, sondern da ist halt schon so ein ganzer Plotpoint, der halt sehr fragwürdig ist und man will ja trotzdem bei aller Naivität des Films und bei aller Lockerheit und Abenteuergefühl will man ja trotzdem noch bei der Geschichte bleiben können. Und das sind halt die Momente, wo es halt gefährlich wird, weil weil dann kann es halt passieren, dass man als Zuschauer aus der Geschichte rausgeworfen wird, wenn man sich halt eben selber fragen muss, oder ich zumindest, ich frage mich automatisch, Moment mal, wie ist er gerade da hingekommen? Das ist einfach eine Frage, die kommt halt bei mir auf, wenn ich halt einfach sehe, er steht auf dem U-Boot und cut und er ist in dieser geheimen Basis. Und das ist halt genau das, was ich halt nicht will. Und an diesen Punkten, so das ist so, so drei, vier Mal im Film, würde ich sagen, das würde ich halt wirklich kritisieren, weil da ist es einfach dann doch ein bisschen zu schlecht geschrieben einfach. Zu, zu einfach hat man sich das da gemacht.
0: Und da sind wir für meinen Geschmack eben auch bei der Movie-Making-Magic, die wir manchmal schlecht herbeidiskutieren können und die wir manchmal auch irgendwie sehr schlecht nur argumentativ und logisch belegen können. Nämlich dieses Gefühl, was Filme auch in uns auslösen sollen. Nämlich eben dieses Gefühl von oder oder es zu schaffen, dass wir aufhören zu hinterfragen. Dass wir eben nicht mehr aktiv mit äh, realistischer Logik herangehen, sondern komplett in der Filmwelt aufgehen. Das ist für mich halt immer wieder auch, auch wichtig. Deswegen finde ich das manchmal schwierig dann von außen mit solchen Argumenten zu kommen und eben so was du gerade gesagt hast so diese Übergänge bei der ich dann aber auch wieder sagen kann ja Filmschnitt ist aber nun mal nicht natürlich Filmschnitt ist etwas künstliches und deshalb kann ich damit nicht argumentativ vorgehen ich naja, kann aber, nicht aber
1: ich meine ich kann mich halt ich kann mir halt in der Szene nicht mal irgendwas zusammenreimen was halt passiert sein könnte in der nein, Zeit nein. Ne? also
0: das war jetzt nicht gegen dich gerichtet oder so, das, deine Kritik macht ja immer noch Sinn, aber ähm, sie wird halt durch Filmschnitt, glaube ich, erst richtig mh, gefördert bei dir. Also wenn dieser, dieser Bruch durch den Schnitt nicht so groß gewesen wäre, sondern eher kleiner, wenn wir dazwischen noch kleinere Schritte hätten, die uns ein bisschen nahelegen, wie es hätte ja, genau. passieren können, ja. dann hätte der Film für dich auch viel besser funktioniert.
1: Mhm. Und...
0: Ähm, ähm, Genau, und deswegen sage ich ja, so also Film, Filmschnitt ist an sich ja schon etwas, etwas Unnatürliches und ich versuche, oder ich, ich finde eben diese, diese Kritik, die halt so stark von außen kommt und so stark von außen in Filme reingelegt wird, die finde ich manchmal ein bisschen, ein bisschen schwierig auch damit umzugehen. Bestes Beispiel ist immer wieder dieses, äh, das hattest du glaube ich auch teilweise bei uns manchmal in den Kommentaren, ich weiß nicht mehr, wo wir waren, ob wir dabei bei Star Trek oder so waren, dieses, Gefühl, dieses Problem des Zufalls. Mhm. Filme sind ja an sich schon, schon ähm, außergewöhnliche Dinge. Es sind ja nur außergewöhnliche Situationen, die wir sehen in den Filmen. Es ist ja immer irgendwie ein Höhepunkt. Es ist immer Zeitraffung. Es wäre ja völlig langweilig, wenn wir in einem zwei stunden james bond film sehen, wie er irgendwie eine Stunde lang zum Sport geht und dann irgendwie eine halbe Stunde schläft, um dann irgendwie eine halbe Stunde ins Büro zu gehen. Das ist ja <lacht> ereignislos. Filme sind Ereignisse pur. Und natürlich ist das immer wieder, kann man das immer wieder vorwerfen, allen Dingen, die in film oder in, in vielen Filmen passieren, wenn der Zufall da reinspielt. Und, und, also zu sagen, oh, das, jetzt das war aber, äh, rein zufällig war jetzt aber irgendwie John McClane in diesem Hochhaus. Mein, ein Glück, er hat keinen Flieger später oder früher genommen, weil sonst wird der ganze Film ja keinen Sinn machen. Das ma- machen wir ja auch nicht in dem Kontext, weil, weil wir diesen Zufall hinnehmen können. Und das Problem bei bei solchen Argumentationen, finde ich, ist eben immer, du kannst, also dann sind wir auch wieder dabei, du kannst halt so jeden Film auseinandernehmen und sagen, oh, Mhm. das war jetzt aber Zufall und das war jetzt aber Zufall. Die guten Filme, um das noch ganz kurz zu Ende zu bringen, die guten Filme schaffen es eben, und da sind wir eben auch wieder bei diesem Suspension of Disbelief, die schaffen es eben, dass dieses Argument oder dieses Problem des Zufalls, was in jedem Film inhärent ist, Mhm. das kannst du nicht wegdiskutieren, aber dass wir als Rezipienten, gar nicht erst auf dieses Argument kommen, dass uns dieses Problem gar nicht erst auffällt, eben weil der Film ein bisschen besseres Writing hat, als einfach nur zu sagen, hier sind jetzt 20 Zufälle, die die so unmöglich sind Das ist
1: natürlich der Punkt dabei. Es darf halt erstmal nicht sein, dass halt wirklich in jeder zweiten Szene irgendwie der Zufall eine extreme Schlüsselrolle hat. Also wenn das einmal im Film irgendwie vorkommt, ist es ja meistens auch okay. Dann kann man sich auch drauf einlassen. Und es gibt ja einfach auch Zufälle in unserem Leben. Das ist ja okay. Aber ich darf halt nicht das Gefühl haben, dass halt so eine Szene nach der anderen irgendwie, dass die Protagonisten auch nur die Zufall überleben. Wie zum Beispiel bei dem Total Recall Remake. Das ist halt irgendwie, ja. das ist halt irgendwann dann zu viel. ja Oder wenn man sich halt irgendwie vorstellt, so... Ich meine, weiß nicht, irgendwie jetzt am Ende des Films muss irgendwie die Bombe entschärft werden. Und es gibt irgendwie tausend Drähte, die man durchschneiden kann und einer ist es halt. Und der Protagonist rät halt und schneidet den richtigen durch. Das wäre halt einfach blöd so. Das macht halt keinen Spaß, weil ich will ja einfach, dass der Protagonist eine coole Idee hat, wie er rausfindet, welchen Draht er durchschneiden muss. Und das das ist halt halt eben der Punkt. Es ist halt nicht einfach nur der Zufall, sondern es ist der, das Problem ist, dass der Zufall halt ein Ersatz ist für eine intelligente Lösung für diese Szene. Also das ist halt einmal diese eine Problematik des Zufalls. Was ich halt eben noch als positives Beispiel mal von äh, Suspension, von Disbelief anführen möchte, ist nochmal Star Wars. Und zwar Episode 4 am liebsten. Weil da ist halt der Todesstern zum Beispiel. Also einerseits natürlich, okay, der Todesstern selber ist natürlich schon mal völlig absurd eigentlich. Ja, der heißt auch noch Todesstern. So, die haben halt, äh, sagt ja Mr. Plinker doch einmal, so, die haben einen schlechten Public Relations Guy, ne, der den Todesstern nicht irgendwie lieber äh, Liebeskugel genannt hat oder so. (lacht)
0: Peacebringer.
1: The Ball of Peace, ja. Aber da ist ja zum Beispiel so, der Millennium Falcon wird mit dem Traktorstrahl an Bord geholt. ja. Und dann sind unsere Helden halt auf dem Todesstern. Und der soll halt so groß sein wie ein kleiner Mond, wird im Film gesagt sein.
0: Du spoilerst jetzt gerade Star Wars? Jetzt noch nicht? Go on,
1: please. Und jedenfalls ist es halt da so, dass halt zufällig halt alle unsere Protagonisten irgendwie an den Orten halt auch sind, in den Todesstern, die irgendwie relevant sind für das, ja. was sie da machen müssen. Also anscheinend ist halt die Zelle von Lea, die ist halt irgendwie da in der Nähe, ne? und der Hangar ist halt so, so in der Nähe davon. Das ist alles fußläufig zu erreichen. Und halt dieser Ort, wo äh, Obi-Wan Knobi diesen Traktorstrahl äh, dann ausschalten kann, das scheint alles in der Nähe zu sein, da kann man mal kurz hinlaufen. Aber bedenke, es ist ein kleiner Mond, ja? Also das Ding muss halt riesig sein aber das ist halt auch sowas da habe ich halt nie drüber nachgedacht früher und auch heute wenn ich den Film sehe das fällt mir einfach nicht auf weil das das Setting ist so cool ja, die, ja. diese Sets dann dann sind da Darth Vader Obi Wan Han Solo diese ganzen Charaktere ja C3PO all diese unglaublich ikonischen Charaktere und die, ich habe einfach gar keine Zeit mehr darüber nachzudenken über sowas
0: ja und ach dazu fallen mir jetzt auch schon wieder mehrere Sachen ein ähm, erstens ähm, was ich sowieso gerne mal von der von der von der Liebe mir weg äh, diskutieren würde, ich bin kein großer Freund mehr von diesen Videos, die es bei YouTube irgendwie gibt, Everything Wrong With Blablabla Movie, weil die halt von der Prämisse her für mich eben auch nicht funktionieren, weil sie genau dieses Problem halt äh, haben, was was du auch gerade gesagt hast. Die, die nähern sich schon Filmen mit einer Prämisse, die ich eben unfair finde, weil natürlich kannst du so Star Wars auseinandernehmen. Die Frage ist doch aber nur, ob es der Film nicht vielleicht auch schafft, ähm, dieses Problem zu kaschieren. Genau, ja. Das ist zum Beispiel auch dann wieder so, dass das Beispiel, was wir auch mal hatten bei Looper. Looper hat für dich nicht funktioniert in dem Moment, wo Bruce Willis und Joseph Gordon-Levitt in dem Café saßen. Ja, Zeitreisefilm, der eine ist, ist äh, die zukünftige Version von dem anderen. Und die ganzen Zeitreiseproblematiken, die jeder Zeitreisefilm mit sich bringt, werden dort in dem Film ja beiseite geschafft, indem die Figuren versuchen, das eben auch, also den Film, den Inhalt auf sich zu ziehen und zu sagen, es geht hier nicht um Zeitreisen, es geht um unsere Geschichte. Ja, in dem Gespräch und
1: das, wird ja der Zuschauer so halb angeguckt dann, Genau. Ja.
0: Und das hat für dich eben überhaupt nicht funktioniert und für mich. Genau mhm. richtig. Aber
1: immerhin ist das halt ein Aspekt, da kann man sehen, so okay, das war immerhin ein Thema für den Filmemacher ja. und man hat zumindest versucht, damit irgendwie umzugehen. Das war nicht einfach nur das übliche zeitreise wir interessieren uns einfach nicht dafür, ne, sondern da wurde sich immerhin ein, ein möglicher Ausweg überlegt, der zwar für mich nicht funktioniert hat, aber zu einem gewissen Punkt würde ich das immer noch respektieren.
0: Genau, und das ist dann eben für mich so ein Moment von Suspension of Disbelief. Ich bin da überhaupt nicht rausgerissen worden, aber du, für dich war das der Moment, wo du wahrscheinlich gesagt hast, okay, hier bricht mhm. so viel für mich auseinander, dass ich nicht mehr ganz reinkomme.
1: Definitiv ist das aber interessant, weil das ja eine andere Form ist, diesen Suspension of Disbelief, äh, Disbelief aufrechtzuerhalten. Ne? Dass ja wirklich der Zuschauer da so indirekt angesprochen wird mhm. in dieser Szene. So, fahr mal einen Schritt zurück. Also ich glaube sogar bei bei Austin Powers 2, so furchtbar ich diesen Film finde, im Gegensatz zum ersten Teil, ähm, da gibt es auch so eine Szene, wo Austin Powers einmal in die Kamera guckt und sagt, das war irgendwie vorher so... Äh, ich will einfach nur Spaß haben so ungefähr und dann dreht er sich in die Kamera und sagt so und ich hoffe ihr auch ja ja so ne? da, dann ist auch wieder genauso jetzt regt euch nicht über die Kleinigkeiten auf so ne wir machen jetzt ja, einfach ja. hier ordentlich Unsinn und äh, kommt mit mir genau. der Film war leider nicht fu- allerdings furchtbar fand ich aber naja.
0: Ähm, genau aber wie gesagt deswegen ich habe halt so Probleme mit mit diesen Videos die sich so halt irgendwie mit Filmen äh, beschäftigen weil ich diese Prämisse halt schon falsch finde. Ich finde es ein bisschen unfair, weil du kannst dich so jedem Film nähern. Du kannst jeden Film auseinandernehmen. Das ist für mich keine große Leistung. Das ist manchmal ganz witzig, um zu sehen, genau was du gerade gesagt hast. So Ja, okay, da gibt es die eine Szene, wo irgendwie äh, in Herr der Ringe doch noch der Org Nummer 3594 eine Uhr irgendwo am Handgelenk hat. Und wenn du an einer Szene äh, in einem Moment den, den Screen so äh, still hältst, dann kannst du es vielleicht auch irgendwie erahnen. Ja, also wenn
1: man Spaß dran hat, ist es ja okay. Aber wenn man halt das versucht ranzuziehen und zu sagen, deswegen ist der Film halt schlecht, das ist halt so einfach. Man muss das halt, wenn man diese Nitpick-Sachen halt benutzen möchte, dann muss man das eben in in den Kontext einer Argumentation stellen und sagen, deswegen werde ich hier halt offensichtlich aus der Geschichte gerissen und nicht einfach, guck mal, da ist ein kleiner Fehler im Film.
0: Ja, und dann finde ich es eben auch noch äh, entscheidend, wenn man dann Filme kritisiert, was wir ja auch sehr gerne tun, oder oder nachträglich dann irgendwie auch darüber diskutiert, ist für mich auch immer noch entscheidend, ob ich ob ich das jetzt nachvollziehen kann, ob ich da mitgehen kann Ähm, bei der Kritik. Ob ich sie annehmen kann und sagen kann, ja, okay, das müsste man im Film, hm, 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 und dann, wie ich damit umgehe. Aber so wie jetzt bei Indiana Jones ist zum Beispiel für mich kein Dealbreaker, das, was du dem Film halt eben vorwärst. Wenn ich mich jetzt zurücklehne und sage, ich denke da auch mal ein bisschen länger drüber nach und dann hast du irgendwo eigentlich schon recht. Also ich, ich sehe deine Kritik. Ich kann die Kritik nicht, nicht wegargumentieren und sagen, nein, das siehst du oder das, das muss man anders betrachten, sondern die Kritik ist da, aber sie, sie macht für mich den Film nicht kaputt, weil ich sie halt vielleicht nicht so hochwerte. Mhm. Aber mir fällt dazu nämlich auch noch äh, The Avengers und Man of Steel ein.
1: Ach, Man of Steel, den wollten wir auch mal schon lange in dieser Sendung erwähnen, glaube ich.
0: Ich tue es trotzdem nochmal, denn für mich ist das eben ein ein sehr gutes Beispiel. Ich habe Avengers nämlich neulich nochmal geguckt. Mir ist aufgefallen, äh, dass da tatsächlich ähnliche Szenen passieren wie in Man of Steel, nämlich dieser riesengroße Showdown in New York und äh, Wolkenkratzer stürzen da irgendwie in sich zusammen und ähm, naja, man könnte davon ausgehen, dass da sehr viele Menschen sterben. Aber der Film erweckt diese Assoziation viel, viel weniger, eigentlich gar nicht, Äh, Im Gegensatz zu Man of Steel. Am
1: Ende kniet Hulk nicht vor einer Leiche von einem Zivilisten und bricht die Tränen aus. Was halt völlig out of place wäre.
0: Erstmal das und vor allen Dingen auch, es gibt Momente, die zumindest ganz kurz dieses Thema adressieren. indem nämlich Wir sind nämlich auf dem Boden. Wir sind mit Figuren wie Captain America unterwegs. Äh, Captain America, der sich dann eben auch ähm, äh, den Polizisten gegenüber zu erkennen gibt und sagt, pass mal auf, ich übernehme jetzt das Kommando und wir sorgen dafür, dass hier jetzt ein bisschen Rettungsaktionen passieren. Also allein... Das, was du gerade eben auch meintest, so mit, so mit Looper. So, da, da war vielleicht irgendwo im Hinterkopf der Autoren zumindest die Beobachtung von, Moment mal, vielleicht müssten wir irgendwie kurz dafür sorgen, dass man irgendwie glauben könnte, dass hier alle äh, glücklich davonkommen und niemand irgendwie umkommt bei dieser ganzen, ja. bei diesem ganzen Showdown. Also bauen wir da zumindest mal irgendwie zwei Sätze. Und, und 30 ja, Sekunden ein. Vor ich allem ganze, eben
1: auch, dass man den Heldenstatus der Protagonisten halt auch noch ein bisschen aufrechterhält. Genau. Ne, weil also der halt es, bei Man of Steel irgendwie automatisch ins Bröckeln gerät.
0: Es ist halt stimmig und es funktioniert und diese Frage oder dieses Problem von Moment mal, da stürzen Hochhäuser ein und warum stirbt da niemand, die hat sich bei mir beim ersten Mal überhaupt nicht gestellt und als ich den Film mit diesem, mit diesem Detail im Hinterkopf wirklich nochmal genau geguckt habe, habe ich gemerkt, oh, ich sehe es jetzt erst, aber es ist für mich mhm. immer noch kein Problem, weil ich kann mit dem Film diese Kleinigkeiten oder diese Details zumindest konstruktiv vielleicht noch zurechtbiegen. Mhm. Bei Man of Steel geht es halt gar mhm. nicht. Bei Außerdem. Man of Steel wird es nicht adressiert.
1: Äh ja, ja, und das Problem ist ja eben auch, dass bei Man of Steel das Ganze halt auch noch ein Thema für Superman halt ist. Oder das, Die ganze Zeit geht es ja eben um Verantwortung genau. der Menschheit gegenüber. Das genau. ist ja bei Avengers überhaupt kein Ding. Genau. Ne? Bei, bei Avengers kann man auch eher sagen, so, sie haben ja im Grunde das Beste versucht, was sie konnten, meinetwegen, ja, und da sterben halt ein paar Leute so. Wenn halt die ganze Stadt zu Bruch geht, kann man halt nichts machen. Ja. Aber bei, bei Man of Steel ist es ja das Ganze so die Entwicklung von Clark und Pseudo-Verantwortung gegenüber Menschheit, bla bla bla, ja. ähm, ganz wertfrei jetzt. <lacht> ne, dann ist es halt ein Problem. so Wenn der Film halt automatisch dieses Thema adressiert und dann völlig bescheuert damit umgeht, ist es halt klar, dass, es, dass man irgendwie dann denkt so, hä?
0: Und das ist für mich auch schon der oftmals angesprochene Unterschied zwischen Realismus und Glaub- Glaubwürdigkeit. Ich will keine realistischen Filme, ich will glaubwürdige Filme haben. Mhm. Indiana Jones ist... Höchst unrealistisch, aber für meinen Geschmack sehr glaubhaft.
1: Ja, was halt eben auch durch diese große Stimmigkeit eben auch Genau, und
0: auch schon, wie du gesagt hast, allein durch diese Eröffnungsszene, wo wir wir schon sofort in den ersten Minuten Stimmung und Gefühl für Figuren und für für, ähm, Gesetzmäßigkeiten in diesem Film und in diesem Universum bekommen. Genau, die Gesetze
1: der Physik sind halt eben ein bisschen lockerer da. Zumindest bei Indiana Jones. Aber sie sind noch da.
0: Genau, Und, und ähnlich ist es auch bei den Avengers. Also der Film schafft es eben, seine eigenen Regeln und Gesetzmäßigkeiten sehr konsequent irgendwie aufzuzeigen. Und wie du gerade gesagt hast, Man of Steel schafft es in der ersten Hälfte, um sie dann komplett zu brechen. Ja, und ad ad absurdum zu führen. Und dann ist es auch kein Nitpicking mehr, was wir da betreiben, sondern dann können wir mit dem Film gegen den Film argumentieren. Und das ist für mich eigentlich das, was Filmkritik äh, am ehesten ausmacht. Weil dieses dieses Nitpicking äh, von außen heran an Filme zu treten mit äh, Gesetzmäßigkeiten unserer Welt, ich finde, das, das bringt nicht viel. Das führt zu nichts oder das bringt uns nicht weiter, nicht konstruktiv weiter. Ähm, ja, ich glaube, das war mal sehr wichtig, dass wir das irgendwie einmal durchdiskutieren. Ja,
1: das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe das Gefühl, dass.
0: Selbsttherapie. Ja, das wir brennt ja schon lange
1: auf der Seele. Das muss man ja irgendwie auch mal klarstellen, weil das ja einfach auch ein unglaublich wichtiges Thema eben in Bezug auf Film ist. Wenn man ja. Filmfan ist, dann muss man sich über kurz oder lang damit wirklich mal auseinandersetzen. Ja. Und dann eben einfach mal aus sich selber überlegen, so wann ist es für mich ein Problem und wann nicht und wie kann ich damit argumentieren? Also vor allem sinnvoll argumentieren.
0: Genau. Ja, so viel erstmal zu Indiana Jones.
1: Ja, aber es freut mich, dass dir der Film gefallen hat. Ja. Dass du nicht sagst, ach, was für ein Schnickschnack.
0: Also der hat ja, also (lacht) da hättest du im Vorfeld ja eigentlich schon die Checkliste abhaken können. Also er ist aus den 80ern, ist ein Abenteuerfilm. Harrison Ford spielt Han Solo mit Hut und Peitsche.
1: Bevor du mich kanntest, da wusstest du gar nicht, was die 80er sind, Christian.
0: Ich habe davon schon mal gehört, ja.
1: Da gab es doch für dich nur Pre- und Post-Scrubs, oder?
0: Scrubs <lacht> war jetzt nicht unbedingt meine, mein, mein, mein Nullpunkt. Ähm, nee. Ich kannte damals auch schon Stirb Langsam. Ja, und ich kannte Beverly Hills Cop schon vor dir.
1: Ja, stimmt. Ein paar also, Glückstreffer hast du auch gelandet früher.
0: Eben. Eben. Gut, wie gesagt, wir werden versuchen, die anderen Teile auch noch aufzuarbeiten, aber das äh, steht erstmal ein bisschen aus.
1: Genau, da werden wir dann wohl noch mal so ein, zwei Specials zu machen. Gucken wir mal, wie wir das hinkriegen.
0: Genau, dazu muss ich dann auch erstmal aus dem Urlaub wieder zurück sein und äh, ja. Mhm. Wieder im Lande sein, denn wenn ihr das hier hört, dann bin ich wahrscheinlich irgendwo unterwegs. Ja.
1: Du erlebst deinen eigenen Midnight in Paris.
0: Ich weiß gar nicht, es es könnte sogar sein, dass ich, dass ich jetzt auf dem Wege aus Paris bin. Ja. Wenn das hier veröffentlicht wird. Ja.
1: Vielleicht lernst du ja im Zug ein nettes Mädel kennen. Ihr verbringen zusammen eine Nacht in Wien.
0: Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Könnte das jetzt schon. gerade passieren. Tja. <lacht> 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 Gut. Ähm, nächste Woche sind wir auch wieder da aus der Vergangenheit. Äh, Time Capsule und so. Wir werden dann auch vorproduzieren und weil eben Sommer ist, Sommerpause vielleicht auch so ein bisschen ist, haben wir uns gedacht, wir machen auch noch mal ein bisschen was, was anderes. Wir machen nicht nur eine normale Sendung, die wir irgendwie vorher aufnehmen, sondern wir wollten eigentlich schon seit, seit längerem uns auch mal wieder Filmen widmen, die wir irgendwie schon mal in dieser Sendung hatten.
1: Mhm. Und keine Angst, das ist jetzt wirklich nur mal so ein Experiment, was wir machen. Das wird jetzt nicht irgendwie jede Woche hier kommen. Nein. Aber wir machen einen Directors Cut unserer eigenen Sendung. Und das bedeutet, dass wir...
0: Also eigentlich machen wir eine Special Edition <lacht> unserer eigenen. Obwohl ja, wir schneiden Directors es rein. aber cut,
1: Directors Cut, das klingt irgendwie noch mehr nach Existenzberechtigung.
0: Ja, The Lost Cut oder so.
1: Ja, Ja, man kann es ja schon sagen, weil es ja irgendwie auch länger ist. Wir haben halt zusätzlich jetzt Szenen <lacht> dazugefügt, die, die wir nachproduziert haben. Genau. Aber wir haben nicht gewisse Wörter durch Handys ersetzt. Also, naja. <lacht> ja, jedenfalls ja. werden wir halt Apocalypse Now nochmal schauen. Das war, glaube ich, unsere vierte Episode oder so. Also ja, sehr, sehr früh Was ganz Frühes. Und den werden wir uns nochmal anschauen. Und wir werden dann die Episode dazu nochmal neu veröffentlichen. Mhm. Also die alte Episode werden wir einfach nochmal so nehmen, wie wir sie haben. Und sie halt am Anfang und am Ende ein bisschen ausbauen. Und vor allem wollen wir am Ende halt dann noch ein bisschen darauf eingehen, wie hat sich vor allem wahrscheinlich deine Wahrnehmung dann beim zweiten Anschauen verändert? Oder genau. hat sich vielleicht meine Wahrnehmung auch nochmal verändert, obwohl ich den Film ja schon oft gesehen habe? Oder wie stehen wir heute zu den Meinungen, die wir damals in der Sendung geöffnet, äh, vertreten haben? Mhm. Das wird dann wahrscheinlich so 20 Minuten oder halbe Stunde am Ende nochmal sein. So stellen wir uns das vor.
0: Die Idee ist vor allen Dingen, also das sind zwei Aspekte, weil ähm, die Sendung ja mittlerweile zumindest bei iTunes aus dem Archiv äh, schon verschwunden ist. Also haben vielleicht auch die Leute, die die Sendung noch gar nicht kennen, die Möglichkeit, sie kennenzulernen. Äh, Uns war aber eben auch wichtig, dass wir noch etwas Neues dazu machen und vor allen Dingen wollten wir nicht eine komplette Sendung zu zu einem Film machen, den wir irgendwie schon mal gesehen haben, weil wir uns höchstwahrscheinlich dann doch wiederholen würden. Und wir wollen unsere Sendung vorher selber auch nochmal hören, dass wir wissen, was wir damals irgendwie auch gesagt (lacht) und äh, gefunden haben. Und äh, dann vielleicht so ein paar Aspekte davon auch rausgreifen und auf die dann vielleicht nochmal ein bisschen anders oder intensiver äh, eingehen.
1: Aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich nur so ein... So ein Experiment, was wir jetzt irgendwie ein-, zweimal mal machen wollen jetzt in dieser Urlaubszeit. Genau. Und keine Angst, wir werden jetzt nicht immer nur irgendwelche alten Episoden nochmal neu auflegen und dafür die flatter einheimsen.
0: So einfallslos sind wir noch nicht geworden ja. und so erfolgreich sind wir ja. auch noch nicht Und geworden. wenn das
1: jemand unglaublich langsam, äh, langsam, nee, langweilig findet, dann kann er ja auch nur das Ende hören. Genau. Oder
0: halt auch gerne diese Sendung auslassen, weil es ist eben Sommerzeit, ja. wenn man da irgendwie zu viel am Strand unterwegs ist. Man und
1: muss ja nicht jede Woche Second Unit hören, aber ich würde es schon stark empfehlen.
0: Ja, eine Empfehlung des Hauses.
1: Ja, genau. also dann sehen wir uns nächste Woche zum besagten Projekt wieder. Genau. Ihr also findet dann werden wir ausnahmsweise mal nicht in der Watchlist weiter nach vorne peitschen.
0: Sondern äh, eine doppelte Zeitreise betreiben. Ähm
1: ja, von der Vergangenheit in die Zukunft, zurück in die Vergangenheit.
0: Nee, aus der Gegenwart in die Vergangenheit, um dann in die Gegenwart zu reisen, die aber eigentlich die Vergangenheit ist, weil die Folge in der Zukunft rauskommt.
1: Darüber könnte man sich streiten, je nachdem, wann man die Folge hört.
0: Das kommt auch noch hinzu, ja. Hm. Aber du wolltest noch was sagen, glaube ich. Ich wollte eigentlich nur (lacht) erwähnen, dass wir auch auf secondunit-podcast.de zu finden sind, falls man da besagte Flatterspenden hinterlassen möchte oder uns vielleicht auch irgendwie... ähm, mit angry comments bewerfen möchte, warum wir denn so einen Quatsch wie diesen Directors Cut machen, alles ist willkommen und wir freuen uns darauf.
1: Ja, wir schwingen jetzt uns elegant und eloquent aus der Sendung.
0: Tschüss, tschüss. Second Unit.